0: Zombiefreunde, liebe Blutsauger, liebe Licker, liebe Licker, die gerne ihr Hirn auf der Außenseite des Schädels tragen. Und liebe Bewohner von Raccoon City, herzlich willkommen bei Pixel und Plastik, Folge 7. Und heute sprechen der Pacquiao Herr und meine Wenigkeit, Champagne's Trillionaire. Über den Capcom-Klassiker
1: Resident Evil.
0: Ja, Resident Evil Zwei, der Klassiker. Von 1998. Wir haben uns kurz überlegt, warum reden wir über Resident Evil 2? Ist ja irgendwie so ein bisschen rausgerissen. Warum fangt ihr vollidioten nicht einfach mal mit Resident Evil 1 an? Was stimmt nicht mit euch? So, fangt ihr auch, wenn ihr ein Buch lest, auf Seite 23 an? Oder, oder wie ist das so bei euch? Da müsst ihr euch ja jetzt fragen eigentlich. Ne? Oder, oder wenn ihr Essen bestellt, so... Nimmt er den ersten Bissen vom, vom Dessert oder, oder was? Ja, da würde ich mich jetzt fragen an, an der Stelle unserer Hörer und Hörerinnen. Aber wir haben einen guten Grund. Und zwar ist es ja so, dass jetzt im Januar, am 25. Januar, das Remake von Resident Evil 2 für Playstation 4, Xbox One und PC erscheint. Und dieses Remake ist ja wirklich nicht so, wie in letzter Zeit sehr häufig vorgekommen, einfach nur eine HD-aufgebohrte Variante von einem alten Spiel, sondern wirklich komplett from scratch neu aufgezogen, neue Areale, irgendwie neue, ähm, neue Rätsel was weiß ich, Waffenkostüme und so Gedönse halt, also wirklich wie damals beim ersten Resident Evil Remake, was auf dem Gamecube rausgekommen ist und dann später auch nochmal ein paar Mal umgesetzt wurde, was auch ein grandioses Remake war, wirklich äh, für, für jeden Liebhaber des Originals vollkommen nah an der, an der Materie und trotzdem genug Material, um das ganze Ding spielbar zu machen und es nicht einfach nur als, als aufgehübschten Klon quasi darzustellen, von daher... Absolut geil, die äh, Fangemeinde hat lange gewartet auf Resident Evil 2 als Remake. Und ja, Paki, erstmal herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ja,
1: danke. Ich würde, ich würde sagen, Dennis, auch wenn wir heute quasi nicht bildlich ähm, für unsere Zuhörer da sind, sondern nur unsere charmanten Stimmen, ähm, stoßen wir einmal an auf unseren neuen Podcast. Womit ja. stoßen wir an? Möchtest du deinen dein Werbeslogan einmal loswerden?
0: Mio, Mio, Mate sage ich. Kein Slogan, ist mehr so ein Jingle. Ja.
1: ja. Mate macht müde Männer munter. Wir dichten es einfach um.
0: Ja, stimmt. Ja, so. ist ja für uns für uns Veganer auf jeden Richtig. Fall nicht, nicht äh, greifend. Der mio, Spruch. mio. muss man da Mate reintun. Ja. Nee, ist äh, ein tolles Getränk. Und Trink mag ich gerne. Und das müssten wir jetzt, oder wir sind ja quasi dabei, das quasi gerade, so, jetzt haben wir quasi gesagt, schlimm, äh, das zu unserem Stamm- und, und Sponsorgetränk zu machen. Genau. Ja. Also
1: wenn ihr mal von mio Mio, uns hört, ihr könnt uns gerne supporten. Ja, schön, dass ich hier sein darf bei dir.
0: Just saying. Ja.
1: So Podcasten be, heute be, mal. Bei genau. mir
0: vor allen Dingen, ja. Ja, ich bei mein, dir. Ja, bei mir zu Hause, genau. Bei dir kann, zu Hause, kann, genau. So wie, danke, dass ich mal wieder bei dir im Podcast sein darf. Nein,
1: nein, nein, danke, dass ich bei dir zu Hause sein darf. Das ist ja unser Podcast. Das ist immer ganz gut, da muss ich zu Hause nicht saugen und ähm, alles aufräumen. Ich habe einfach nicht gesaugt. Das ist auch gut. Ja. Und ähm, bevor wir jetzt in die gruselige Resident Evil Materie einsteigen, wollen wir ein bisschen sprechen. Was es Neues gibt oder hast du da keine Lust drauf?
0: Was gibt es denn Neues? Das Jahr hat angefangen und genau. eigentlich alles hat mich gerade mal abgesehen so von Familie, und meinem Sohn geht's gut und das mhm. ist schön. Aber äh, abgesehen davon, wenn wir jetzt wirklich so in unserem in unserer Themenblase bleiben wollen, mhm. äh, was gibt es da Neues, außer dass Resident Evil 2 im Remake kommt? Ja, ich habe angefangen für ein, ein Online-Magazin zu schreiben. Oh. Ja, ich schreibe jetzt für Welcome to Last Week. Das ist auch das Online-Magazin der lieben Benja auch, ne? Korrekt, die gute Benja hat mich gefragt. Schöne Grüße, Benja. Ja, einmal hier einen, einen lieben Gruß. Wir wissen ja, dass du zuhörst. Und ja, genau, ich habe mich sehr geehrt gefühlt, weil Benja eigentlich das ganz lange alleine gemacht hat und inzwischen irgendwann gesagt hat, pass mal auf, Dennis, ich glaube, ich glaube, so deine Schnauze, die passt ganz gut zu meinem... Zu meinem inhaltlichen und stilistischen Couleur, was ich hier so an den Tag lege Sehr schön. hast du Lust mal was zu schreiben und Gut. das bauen wir gerade ein bisschen aus ich habe einen, einen Intro Artikel so für, für mich verfasst, in dem ich meine meist ersehnten Indie Titel von 2019 mal angesprochen habe uh. äh, welche, welche Spiele ich mir äh, auf welche Spiele ich mich am meisten freue dieses Jahr tolle Sachen bei, schaut mal ins Magazin Welcome to Last Week ist das gute Ding. Genau, das verlinken genau. wir, klickt einfach mal drauf und folgt mal auf Instagram. Und ja, das finde ich total schön, weil ich bin ja eigentlich so im Herzen, so ein, so ein alter Schreiberling. So als als Germanistikstudent, ich wollte ja eigentlich immer Journalist werden und schreiben. Und Welcome to Last Week ist zum ersten Mal ein Magazin, für das ich mal was verfasse, was ich schon mal gemacht habe, aber was ich vorher auch selber gerne gelesen habe. Sonst mhm. wurde ich immer mal gefragt, ja, hast nicht Bock zu schreiben. Dann war das irgendwas, wo ich gedacht habe, ja, das machst du jetzt, weil du gerne was schreiben möchtest, aber nicht, weil du das Magazin gerne liest. Und das ist jetzt mal andersrum und das finde ich toll. Ja, von daher, das ist gerade irgendwie in der, in der Welt so irgendwie, was Sache ist und was neu, okay. neu gibt. Und was noch? Und noch irgendwie, guckt, euch, guckt euch bitte alle unser, unser letztes Zockhard-Video an, wenn ihr Lust habt. Da ist der Packi ja auch dabei. Da haben wir ein, ein, eine Podcast-Folge aufgenommen und die gleichzeitig als Videoformat bei YouTube hochgeladen, quasi mit Spielszenen eingeblendet. Da sprechen wir über die Playstation Classic Mini und <lacht> Packy verdreht die Augen.
1: Weil Paki sich die gekauft hat und die jetzt für 59 Euro bei dem Elektro oh, Großhandel hat, steht. Irgendjemand und
0: hat gesagt, er hat die für noch günstiger gesehen. Ja, gesagt, ist halt echt
1: so. Okay. Unglaublich. Naja, neue Games, neue Tipps oder...
0: Ähm, spiele ich gerade irgendwas? Ne, ich spiele in, in Präparation auf das Remake von Resident Evil 2 spiele ich gerade endlich Resident Evil 7 durch. Okay. Zum ersten Mal. Und mache mir da heftig in die Buchse bei. Muss übel sein, ne? Ober oberkrass die Atmosphäre.
1: Und kann dann ja, glaube ich, auch noch getoppt werden als VR-Erlebnis und dann ist, glaube ich...
0: Ja, aber da, da wird mir nicht schlecht von, weil, weil das Spiel so gruselig ist, sondern weil ich da äh, wirklich äh, motion, motion, motion Collar kriege. Ja, genau. Das okay. ist, ist nichts für mich. Also insgesamt kann ich auf VR schon ab, aber nicht, wenn mein Körper sich nicht bewegt, aber mhm. meine Figur schon. Ich kann das nur, wenn sich Dinge auf mich zugebewegen, ich mich aber nicht. Dann wirkt das so, als ob das quasi eine andere Realität ist, aber wenn ich einen Controller benutze und ich laufe vorwärts, aber mein Körper bewegt sich nicht vorwärts, dann rafft er das nicht. Mhm. Wenn mein Kopf da aber drin steckt. So. Es ist so, wie, weil, wie wenn sich mein Kopf bewegt, aber der Rest vom Körper nicht. Da wird mir schlecht bei. Okay. mach nichts. Ja. ja ähm, genau, ich spiele Resident Evil 7. Sonst spiele ich gerade 999 auf dem DS. Also 9 Hours, 9 Persons, 9 Doors. So ein Escape Room Adventure, sehr, sehr spannend. Schon alt auch. Sonst? sonst Was habe ich noch noch? Achso, ich habe hab endlich Yakuza Kiwami angefangen zu spielen. Okay. Ein erster Teil der Yakuza-Reihe, den ich anfange, ist ja auch das Remake vom ersten. Deswegen eigentlich ein ganz guter Startpunkt. Wenn man Eigentlich könnte man mit Yakuza Zero anfangen, aber ich habe halt Yakuza Kiwami jetzt nochmal nachträglich zu Weihnachten gekriegt von einer Freundin. Und äh, ja, geil. Stehe ich drauf. Japano, Weirdo, Shit, aber in so, einem ernsten, in so einer ernsten Verpackung. Und cooles Kampfsystem und kann sehr viel Blödsinn machen und macht Spaß. Was gibt es bei dir Neues?
1: Ja, wir hatten ja gerade schon mal so ein bisschen small getalkt. Ähm, bei mir gibt es natürlich ähm, jetzt im Bereich Gaming und, und Nerdtum... Ähm, das, das Interessanteste ist vielleicht zu sagen, dass ich jetzt Besitzer einer Switch bin. Oh ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, danke schön. seit Ende Dezember und ich liebe sie heiß und innig. Ich habe mich ja lange gesperrt und gesagt, die kaufe ich mir nicht, weil ich die AAA-Titel auf der Playstation spiele und wozu brauche ich die Switch? Und tatsächlich benutze ich die jetzt auch wirklich nur für so Indie-Titel und Nischentitel. Ne? Das geht dann von Dead Cells über, über Hollow Knight und ähm, Diana Sisters und Slain und solche Geschichten. Ja, Axiom ich sie, Verge hast du jetzt gekauft. Axiom Verge habe ich mir gekauft, Hat genau. dir die
0: Postbote ausgepackt schon, hat er dir die Arbeit erspart, hat ja. dir das Spiel aus dem, äh, aus dem Postpaket das quasi ausgepackt Scheiß, ne? und in deinen Briefschnitz reingestopft, genau. obwohl es nicht gepasst hat.
1: Ich hatte das gesehen, dass es zugestellt wurde, hatte mich schon gewundert und hatte gedacht, ein Nachbar hätte das angenommen. Tatsächlich hat er sich gedacht, ähm, packe ich es aus, falls da Füllmaterial drin ist und hat es dann mit so einer Gewalt in den Briefkastenschlitz reingeprügelt, dass es dass die Collectors-Box im Grunde, ja, die ist halt so ramponiert, das macht mir jetzt keinen Spaß mehr, das geht zurück. Habe mich geärgert.
0: Unfassbar, ey. Aber
1: das finde ich halt auf der Switch gut, Axiom Verge und Guns Goran und Cannoli habe ich. Und ach, also. Ich oh ja, da können
0: wir, können wir auch nochmal einen Groß an die Benja schicken, mhm. das ist nämlich auch eins ihrer Lieblings in die Spiele.
1: Und Dead Cells und so. Also ich finde, es ist die perfekte Ergänzung für mich zur PlayStation 4. Ähm, obwohl ich auch bei der PlayStation 4 im Grunde einfach nach wie vor nicht viel anderes Spiel außer Street Fighter. Das ist schon ziemlich komisch. <lacht> ähm, ja, so. Ansonsten bin ich auf der einen Seite ziemlich gehypt im Moment durch den neuen Ghostbusters Trailer. Oh ja, stimmt. 2020, ein neuer Ghostbusters. Habe ich auch Bock drauf. Im gleichen Universum. Und, ja. Vom Sohn des Originalregisseurs. -Reg genau. Deswegen habe ich da Hoffnung. Ich habe da ganz viel Hoffnung. Ich habe da ganz viel Bock drauf. Dann kam ja Anfang der Woche noch die Info vom, von dir oder vom Christian, das, hat der, das hattet ihr ja in die Gruppe geschickt, dass auch ein Turtles-Film in der Mache ist. Bläh. Ich habe viel, viel Liebe für die Turtles, aber auch da, da habe ich ja, so, also Ja, viel, viel, Sorge viel Liebe für
0: die Turtles und viel, viel Hass für Michael Bay. Genau,
1: also ich habe Hoffnung, was den Ghostbusters-Film angeht, ich habe Sorge, was den Turtles-Film angeht und ähm, ja, ansonsten habe ich mir He-Man-Figuren von Super 7 gekauft im GameStop. Oh ja, stimmt, die Filmation-Reihe, die erste Welle, ne? Auch die wollte ich mir nicht holen und bin jetzt total begeistert, weil ich das irgendwie He-Man total oder Master of the Universe gerade wieder ganz toll finde. Ja, mehr davon. <lacht> Kauft euch mehr Actionfiguren im Leben. Dinge, für die man
0: Geld ausgeben ja. kann. Ja. Nee, das, so
1: das sind so die Sachen. So habe ich dann auch im Grunde jetzt die Zeit verbracht. Ne? Also, ähm, sitzt jetzt viel rum und spiel Switch. So, hab aber jetzt für, den, für die Vorbereitung auf den Podcast natürlich auch ein bisschen Resident Evil gespielt. Ja. Ähm, dazu aber gleich mehr. Korrekt. Gut, das war's. Ansonsten, ähm, jetzt haben wir die Ben ja schon ein paar Mal gegrüßt. Ich finde, wir sollten den lieben Herrn Jeschke auch an der Stelle nochmal grüßen. Das tun wir. Der eigentlich heute dabei sein wollte, aber nicht dabei sein kann. Und mehr spoiler ich jetzt nicht. Das kommt ja dann noch mal extra alles. Das sprechen wir nochmal an das Thema. Was sich da alles so ergibt, 2019 ist und bleibt spannend, was Pixel und Plastik und Zockhard angeht. Ja, stimmt. Das können wir eigentlich
0: wenigstens mal kurz sagen, dass es ja. auf jeden Fall für uns nicht nur mit neuen Folgen weitergeht, sondern wir, wir haben wir, haben Größeres, ja, vor. wir haben ja? Größeres
1: vor. Wir haben Größeres genau. vor. Wir haben einige ähm, Neuerungen vor. Ideen. Äh, Ideen. Und äh, darüber wollen wir jetzt nicht sprechen. Aber dennoch gehen natürlich... Äh, Viele Grüße raus an unseren Brother in Crime. Freund und Zockbruder. Genau. Herrn Sweater Jeschke. on <lacht> Herr Jeschke. Ja. Ich, ich habe letztens im
0: Urban Dictionary gelesen, dass Strillin ich gesehen, so eine, ein, ein Verb ist quasi. Ja, so eine, und ist so, so einfach abhängen. So, ja. so richtig cool. Ja. Ilin, Strillin.
1: Ja, ich habe es auch gelesen. Hast du auch gelesen, keine was, Christoph für, was der Name Christoph bedeutet? Ja, ich
0: glaube, ich habe es bei dir gelesen. Ja, ja richtig.
1: So. <lacht> aber Strillin, ja wir, ja, wir strillen so ein bisschen. Wir strillen jetzt. Strill mal deine Bass. Die Jugendlichen ja. sagen ja, chill mal deine Bass.
0: Nee, die sagen, ab jetzt sagen die, strill mal deine Bass, wenn die diesen Podcast hier gehört haben.
1: Na, ich weiß, das habe ich bestimmt in einem Podcast schon mal erzählt, aber es hat sich ja so in meinen Sprachgebrauch reingeschlichen. Und zwar... Habe ich eine, eine ehemalige Arbeitskollegin von mir, die diesen Podcast ganz bestimmt nicht hört, weil er so weit von ihrer Lebenswelt entfernt ist, wie nur irgendetwas sein kann. Aber dennoch schöne Grüße an die Yvonne. Die hat einen Sohn und der ist so 14 und sie hat ihn irgendwie angemeckert und dann hat der Sohn ja zu ihr gesagt: Mutter, schilder mal dein Gesicht. <lacht> 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 das sage ich jetzt immer, wenn mir irgendwas, wenn wir was, das sage ich auch schon mal zu Hause oder auf der Arbeit. Schilder mal dein Gesicht. Leute, finde ich gut. Schilder mal dein Gesicht. Ich fand gut auch, Jugendsprache
0: hast du mir beigebracht, äh, letztens da irgendwann, schon ein Jahr her oder was, äh, beim, beim Zockabend bei dir, wo du gesagt hast, äh, wenn sich wenn, wenn irgendjemand so, keine Ahnung, gerade schlechte Laune hat und dann sagt man, wie er sich nicht fühlt. Naja, ja, oder
1: wenn er die Welle macht oder so, ne? ja, wie genau. er sich nicht fühlt. Er sich nicht fühlt. Das habe ich aber von einem Kumpel, der kommt, der, Betonung aus, ja, ja, der kommt irgendwie aus dem Norden. Da war das, der war dann in der Hauptschule, war der Lehrer und da haben die Kinder gesagt, wie er sich nicht fühlt. So, fand ich auch ganz gut. So irgendwie, ist es, das wird gerade
0: so in der Jugendsprache, das wird offensichtlich gerade in, in so voneinander in der dritten Person zu sprechen. ne Weil das, wie er sich nicht fühlt und, und mhm. dann aber auch, also man sagt ja nicht, ey, was ist mit dir los? Du sprichst ihn ja nicht an, sondern ja, du sprichst in los, der dritten Person ja. über diese Person. Und dann,
1: äh, angesagt ist doch gerade auch, hat er nicht gesagt. Hat er nicht gesagt. Oder also ja. hat sie nicht gesagt hat er nicht gesagt. Ja. Also ich glaube, was angesagt ist und was nicht angesagt ist, richtet sich ja auch immer so ein bisschen nach dem, nach dem Umfeld. Ja, und so. auch nach popkultureller Influence. Genau, so, ne? Influenza, Influence.
0: nach popkultureller Grippe. Genau. Ist auch eigentlich Grippe, weil irgendwann geht das wieder weg.
1: Ja, das geht weg auf jeden Fall. Wir haben, ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, als ich so 20, 21, 22 war, da wollten wir auch so obercool sein. Und das war so zu der Zeit, wo du nicht auf Konzerte gegangen bist, sondern auf Shows. Ah, ja, natürlich. Und da hast du auch versucht, möglichst viele Anglizismen in deinen Wortgebrauch <lacht> irgendwie einfließen zu lassen. Ja. Und wenn du dann irgendwo hingehen wolltest, also, ey, lass doch mal heute Abend nach Bochum, in, weiß ich nicht, in die Matrix fahren, in die Disco oder so, dann hast du halt immer gesagt, yo, bin ich down. Mm, Kennst ja, du das? Bin ja, ich down? Damit so, bin ich down. Bin ich down. So, das fand man früher ganz cool. Heute schämt man sich ein bisschen dafür. Heute versucht man auch einfach mal deutsche Wörter zu benutzen und denkt sich, gut, man weiß ich nicht. Ne? Also, Tja, manche trotz, Menschen tun ja. das ja so, ne? Die sagen dann das, das, das englische Wort und sagen dann sofort danach das deutsche Wort, ne?
0: So. Ja, okay. Ne? Da, ja. Nee, wenn man dann, das ist irgendwie so, das ist wie Witze erklären müssen, dann kannst du das auch gleich lassen.
1: Wenn wir dann auf der Arbeit irgendwie so sprechen und dann dann geht es plötzlich darum im Team, dann sagt einer ja im Team, da muss man so ein da muss man ein Change her, Veränderung. Wo ich dir gesagt Einfach Veränderung. Das spart das Change doch jetzt. Nee, ist dynamisch. Wenn du Change sagst, ja, dann ja. denken die Leute, oh ja, Guck sowas er. will ich auch. Guck mal, wie er sich ne? nicht fühlt. Ja, wie er sich nicht fühlt. Ja, dann das ist ein, dann, chill doch mal dein Gesicht. Ne? Ja, genau, so, richtig. Ne? So, das, das dann meinen die Leute, das wäre dann schlauer oder das wäre richtiger, ähm, wenn man dann irgendwie das auf Englisch sagt.
0: Weißt du, wo ich auch immer denke, chill doch mal dein Gesicht. Ja, sag mal. Bei den Zombies von Resident Evil 2.
1: Yo. Da denke ich das auch.
0: Ja, ich wollte jetzt einfach eine so, so, Schluss, so richtig,
1: literarisch, richtig geile
0: Brücke schlagen zum Thema. Denn deren Gesichter die sehen wirklich eher so semi-gechillt aus.
1: Die sehen semi-gechillt aus. Ja. Noch weniger gechillt sind natürlich die beiden Protagonisten.
0: Ja, die stehen auf jeden Fall dauernd unter Strom. Das ist aber auch gar kein Wunder.
1: Was passiert? By the time I About two months ago, there was this incident involving these zombie-like creatures. Chris and the other S.T.A.R.S. members discovered that Umbrella was behind everything, at the risk of their own lives. But no one believed them. Chris, Jill, Barry, every last S.T.A.R.S. team member has disappeared. Who are you? Ada Wong. My name's Claire. What's yours? Sherry. Do you know where your parents are? They both work at the Umbrella Chemical Plant, near the city limits. I won't let anyone take the G-Virus away from me. G-Virus? Its potential is even greater than that of the T-Virus. The monster that's been tearing my prison apart is yet another product of the g -virus ultimate bio
0: Resident Evil 2. Wir haben noch nie im Podcast über Resident Evil gesprochen. Ich glaube, man muss heutzutage auch eigentlich nicht besonders viel über Resident Evil reden, aber lass
1: uns mal ganz kurz bestimmt. sprechen. Es wird bestimmt nochmal den großen Resident Evil Podcast geben. Der macht aber, Sinn. Ja. Jetzt sprechen wir über 2, weil halt jetzt das, weil Teil 2 in den Startlöchern für die PS4
0: steht. Genau, das Remake. Kommt jetzt am 25. Januar und deswegen wollten wir kurz vorher nochmal schnell eine Episode machen. Recapitulation. Genau. Also Rekapitulation, ne? Ja. So, <lacht> äh, des, des ersten, also oder des, des Originalteils quasi vom Remake. Genau. Resident Evil ist eine, ist eine Reihe von Capcom, die das sogenannte Survival-Horror-Genre, also eine Videospielreihe, wenn man überhaupt nicht die Sache ein Spiel ist, glaube ich, ne? Ähm, no. die das Survival-Horror-Genre mehr oder weniger mit definiert hat. Ich bin ja der Meinung, eigentlich so vom allerersten Resident Evil aus gesehen, wenn man sagt, das war der Mitbegründer, nicht ganz korrekt. Alone in the Dark gab es vorher und ist wirklich spielerisch extrem ähnlich. Ja. Nur halt ohne Gegner oder ne. Anders schon, aber so diese starren Hintergründe. Du bist alleine in so einem Haus und es ist alles so ein bisschen gruselig. Das hat schon seine Parallelen. Aber Resident Evil hat also diesen B bis C Movie Flair damit noch eingebracht und es gibt einfach Zombies.
1: Ja und Resident Evil hat es vielleicht nicht erfunden, aber hat das ganze Genre natürlich definiert. Ja. Man muss nicht immer der Erste sein, der etwas macht, um da, ähm, um da trotzdem neue Maßstäbe zu setzen. So, ja. Ne? Also ganz viele, ganz viele, Rockbands haben den Rock halt nicht erfunden, aber, aber revolutioniert, revolutioniert oder revolutioniert oder, ne?
0: oder waren einfach nur saugut besser ich, als andere. Ne? Ja, und, und so darum geht es ja auch. Resident Hauptsache, es macht Spaß. Ne? Und der erste Teil von Resident Evil war einfach bahnbrechend, was, was Horror anging. Der war bahnbrechend dafür, dass Videospiele nicht mehr als, als Kinderspielzeug angesehen wurden. Das war nicht irgendwie Super Mario und knallbunt und quietschlaut quietsch und wie auch immer und, und happy und, und so weiter, sondern Resident Evil war dunkel dunkel und, düster und gritty gruselig. Irgendwie und gruselig da waren Zombies scary also gruselig <lacht> da ist Blut gespritzt und es war halt einfach die Atmosphäre war richtig richtig bedrückend ich meine ich habe das gut es war ab 18 ne? mhm. ist ab 18 aber ich habe es halt mit 14 gespielt weil ich mir eine Playstation vom Kumpel ausgeliehen habe
1: ja.
0: und mit 14 so ich war ja dann auch schon ein bisschen, ein bisschen weiter sage ich mal ne? meine Mutter hat dann irgendwie mal gesagt ja pass auf ich bin heute Abend mal, mal weg mit einem Freund und ich komme später wieder irgendwie um 10. und. Spiel du doch Resident Evil, kennt Das hat die mit Sicherheit nicht gesagt. <lacht> Sofort, aber Mann. ich habe mir gedacht, geil, dann kannst du ja jetzt Resident Evil spielen. Ja. Ich hatte ja die Playstation ausgeliehen. Vom Arne. vom Arne?
1: von meinem Bruder? Nee, du, ich, ich glaube nicht. Schöne ich, Grüße, Arne. Ja, Arne. Arne, Arne Banane. Arne.
0: Auch, auch nicht von meinem Gitarristen Arne von Yoda Guitar. Leider so. auch nicht. Äh, schöne Grüße an diesen Arne. Nein, an den Herrn Arne Bündner aus an meiner Schule. Alle Arnes der Welt. Alle Arnes. Schöne Grüße. Und der hat mir das ausgeliehen. Ich habe Resident Evil gespielt. Ich habe mir hart in die Hosen geschissen, aber richtig hart. Und bin dann, habe dann irgendwann ausgemacht. Also, ich habe natürlich nicht aufgehört. Ich fand es ja geil. Es hat mich natürlich fasziniert, wie so ein, wie so ein Autounfall. Und. Keine Ahnung, ich habe vorher nicht so viel äh, Zugang zu Horror gehabt, ich habe jetzt nicht irgendwie alle möglichen Actionfilme aus den 80ern, Horrorfilme, alles von Blut und, und, und Alien und so weiter, das kam alles was später erst, weil meine Mutter mich sehr gut behütet hat und gesagt hat, hey, das ist vielleicht noch nichts für dich und ähm, ich möchte nicht, dass du das spielst oder siehst und... Deswegen war ich da so ein bisschen in meiner, meiner Nintendo-Blase und habe irgendwie dumme, dumme Komödien geguckt und, und Cartoons und alles und Spider-Man gelesen. Aber Resident Evil hat mich total geflasht, also beeinflusst ge und, ge ja. geblitzt. und also mir, ich hat das irre, irre fasziniert und ja, ich bin halt dann irgendwie, ich habe ausgemacht. Die Wohnung war dunkel. Ich habe mich kaum getraut, aufs Klo zu gehen, mir die Zähne zu putzen. Ich habe gedacht, hinter jedem Schrank lauert der nächste Zombie bin sie weggegangen, als meine Mutter nach Hause kam, irgendwie mit einer halben Stunde Verspätung, was ja wirklich eigentlich kein Problem sein sollte. Und meine Mutter hat wahrscheinlich gesagt, mein Gott, der ist 14. So, der kommt schon klar alleine ja. zu Hause. Ja. Chill
1: mal. Sie
0: soll er mal sein Gesicht chillen, ja? Hat die sich wahrscheinlich gedacht. Ich und ich, ich, meine Mutter kommt nach Hause und ich so, wo warst du? Du hast gesagt, du bist um 10
1: zu Hause. Und ich hatte so Angst. Und ich konnte es nicht einpennen. Ja, also diese Nintendo-Blase, die du jetzt gerade angesprochen hast, die ist ja schon gut angepiekst worden, grundsätzlich durch die Playstation. Ja, schon. Aber Klar, alles war e
0: ernster und irgendwie erwachsener. Aber, aber Resident
1: Evil ist so ein Titel, der hat mich da auch komplett rausgeholt. So also aus dieser Wohlfühlzone, Nintendo, Yoshi, ja. äh, Pilzkönigreich, das muss man so sagen. Ich kann mich daran erinnern, dass wir das gespielt haben. Ich habe mir ja immer ein Zimmer mit meinem Bruder Arne geteilt. Und ähm, wir hatten das Spiel auch Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum wir das hatten. Ob wir das ausgeliehen hatten oder ob wir es irgendwo bekommen haben. Es war ab 18, aber wir hatten das. und Wir haben das gespielt und ich erinnere mich noch ganz genau, dass das ein Spiel war, wo du auch jetzt nicht unglücklich warst, wenn du den Controller mal deinem Bruder geben <lacht> konntest und daneben sitzen konntest und gucken konntest, was, was macht der jetzt da. Das hat ja. man halt zu so zweit gespielt. Früher konnte man das noch, man konnte sich zu zweit vor ein Singleplayer-Spiel setzen und dann hat dann so den Controller hin und her gegeben. Ich erinnere mich da an diese gruseligen Türen, die im Grunde da waren um, den, um die Ladezeit, aber Zu da kommen wir später, ja. also ich habe da auch ganz, ganz spannende, tolle Erinnerungen dran, aber ich hatte auch viel Angst und ich ähm, komme gleich auch nochmal darauf, was, was, das, was die Demo des Resident Evil 2 Teils für die Playstation 4 mit mir gemacht hat, denn die hat wieder ganz ähnliche Sachen ausgelöst, mhm. ja, ultra gruselig. Und, ähm, sollen wir vielleicht einfach mal ganz kurz die Fakten so durchgehen? Release-Date und so, oder?
0: Ja, äh, bevor wir das machen, würde ich ganz gerne noch mal kurz sagen, wirklich für diejenigen, die es, die es einfach nicht kennen, wir haben jetzt gesagt, es gibt um, geht um Zombies so, und das ja. Rosenspiel, spiel aber wie, wie läuft denn das Gameplay so ab? Genau. Ähm, du spielst entweder, im ersten Teil spielst du halt, äh, jemanden aus dem Stars-Team, das ist so, ein, oh. so eine Sondereinsatz-Kommando-Einheit, die losgeschickt wird, weil das Bravo-Team was auch schon vorher losgeschickt wurde, um in einem alten Herrenhaus in Raccoon City oder in den, in den, in den Aus, Auslagerungen von Raccoon City irgendwo im Wald, da, äh, ich habe den Faden verloren, das wird da hingeschickt, das Bravo-Team, und das, das sollte da irgendwie investigieren, äh, was es da irgendwie mit auf sich hat, weil es mehrere Zeitungsberichte und, und überhaupt schon und Meldungen gab, dass Leute da irgendwie dass da Leichen gefunden wurden die hatten komische Bissspuren und die waren verstümmelt und was weiß ich und da kam das Bravo-Team hin, die sind verschollen und du spielst halt das Stars-Team, du wählst aus zwischen Jill Valentine und Chris Redfield und gehst dann da hin und suchst das Bravo-Team und möchtest gleichzeitig auch aufdecken, was da Sache ist.
1: Genau, um das mal so ein bisschen vielleicht doch abzukürzen, es geht, ja, es geht ja im Grunde darum, dass in, dieser, in diesem Universum diese umbrella Corporation existiert, das ist im Grunde eine, eine Art ja, ein Pharma Wissenschaftsunternehmen, die forschen irgendwie mit verschiedenen Viren und das gerät leider da komplett außer Kontrolle und ähm, diese Viren sorgen halt dafür, dass Zombies entstehen und du musst in Teil 1 und auch in Teil 2 kommst du der ganzen Sache so ein bisschen auf die Schliche und stehst dann aber im Grunde immer total im absoluten Zombie-Holocaust drin, ja, so. Ähm. Ja, und im ersten Teil ist es ja eher so, dass es noch, noch so als Grusel
0: ein Element eingesetzt wird, so ab und zu kommt dann mal ein Zombie und du denkst, oh verdammt mhm. und dann hast du halt Schiss, aber im zweiten Teil es ist es ja so, das spielt ja ein paar Wochen nach dem ersten Teil genau. und diese ganze Nummer, dass da, der, dass da der Virus irgendwie ausgebrochen ist in diesem, in diesem Herrenhaus, in dem, in dem das Labor drunter quasi angebaut wird, äh, wurde und wo da, wo da über, diese, über diesen T-Virus quasi geforscht wird. Das ganze Ding wird am Ende ja in die Luft gejagt. Spoiler Alert und äh, <lacht> gut den Spoiler Alert irgendwie nachher zu sagen. Genau. Und dadurch äh, passiert's ja, dass quasi der Virus, das Virus sich in der ganzen Stadt ausbreitet. Und du kommst als im zweiten Teil, und jetzt machen wir eigentlich die Brücke genau. und haben eigentlich immer noch nichts zum Gameplay gesagt. Nein. Äh, Im zweiten Teil kommst du halt als Leon S. Kennedy nach Raccoon City. Willst eigentlich im Raccoon City Police Department deinen ersten Tag. Anfangen. Genau, du bist ein Rookie, du bist ein junger Polizist. Genau, du kommst gerade von der Akademie und, und willst eigentlich da anfangen und merkst schon irgendwie, den Weg dahin, als du an der Tanke hältst, irgendwie. Ah, nee, das war der Trucker, ne? Aber irgendwie kommst du da
1: an und merkst irgendwie, Schier
0: stimmt was nicht. Ja, ne? du,
1: du triffst ja, du fährst ja in so einem Jeep und triffst dann irgendwann äh, auf der Straße. Nur ein Polizeiauto Poliz kommst du ja, ne? Nee, das ist, ist ich glaube, ja, oder genau, kann sein, dass das es der Jeep, dass es das Polizeiauto ist. Da liegt da plötzlich ein Mensch auf der Straße und den schaust du dir an. Und der ist ziemlich ramponiert so und, 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 und gebissen und blutig. Und während du dir noch so Gedanken machst, was ist denn mit dem Typ los, tauchen die ersten Zombies hinter dir auf, vor dir auf. Der, der, der Mensch zu deinen Füßen wird auch plötzlich wach, greift nach dir und du erkennst relativ schnell, okay, hier läuft was nicht richtig. Du gibst die ersten Schüsse ab und sagst dann auch irgendwie noch, Ey, das war noch das war noch ein Clean Shot, sagt er irgendwie. So auf die Zunge gebissen, Clean Shot. Und die fallen gar nicht um und also so. Also ein sauberer Schuss. Ein sauberer Schuss, genau. Wollen wir das jetzt den ganzen Abend durchziehen? Ja, bitte. Okay, let's do it. lass es uns tun. <lacht> und, äh, das war ein sauberer Schuss und dann, dann flüchtest du halt ähm, und, und du merkst, okay, hier sind, hier sind die Zombies. Das ist ja der erste Teil. So. Der zweite Teil, den man spielen kann, da spielt man ja dann Claire Redfield, die Schwester von... Moment,
0: Moment, Moment, mit erster Teil meinst du Oder, oder die, das erste Szenario? Das erste Szenario. Ja, weil du kannst halt, genau, stimmt, wie im ersten Teil... Spielst du halt eine von zwei spielbaren Figuren? Im ersten Teil war es äh, Jill Valentine und Chris Redfield. Aber Im zweiten Teil hast du halt zwei Figuren und die haben aber wirklich auch unterschiedliche Wege. Genau. Im ersten, Im ersten Teil ist hast es nicht du, nicht so, halt spielst du eigentlich Frau. das gleiche. Genau. Genau, da ist es einfach nur Jill Valentine. Im Prinzip ist es da, da im ersten Teil nur so, es ist so ein bisschen wie der Schwierigkeitsgrad. Genau. Mit Chris hast du die, äh, den Nachteil, du, hast, du kannst nur sechs Gegenstände tragen statt acht. Jill kann acht Gegenstände tragen. Das heißt dein Item-Management äh, ist auf jeden Fall komplizierter und Jill hat halt einen Dietrich und kann normale Türen für die du eigentlich keinen Schlüssel brauchst mit dem Dietrich einfach öffnen und Chris hat keinen Dietrich und muss für jeden Furz, für jede Tür muss der halt einen kleinen Schlüssel finden, irgendwo im Haus. Das heißt du hast auf jeden Fall mehr Arbeit, auf der anderen Seite steckt Chris ein bisschen mehr äh, Schaden weg, der ist ein bisschen stärker.
1: Klar ein bisschen robuster. Genau. Ähm,
0: naja, es gibt auch ein paar andere, also ein paar Rätsel sind so ein bisschen unterschiedlich. Im Endeffekt macht das, das einfach so, ist es ist eine andere, eine etwas andere Spielerfahrung. Und im zweiten Teil ist es einfach so, dass du wirklich, du spielst eine Runde mit Leon durch. Danach spielst du dieselbe Runde quasi nochmal mit Claire durch. Aber die, die Wege von den beiden trennen sich ja. Das heißt, die laufen in, in derselben Location, laufen die so ein bisschen durch andere Räume und so weiter. Und dann, wenn die beiden ja, Teile oder die beiden, die, die beiden Runs sozusagen, also die Läufe, durchgespielt hast, dann hast du bei beiden nochmal das B-Szenario.
1: Genau, also da ist jeweils ein, ein, ein Leon A, Claire A und Leon B und Claire B-Setting.
0: So. Genau, das heißt, du kannst das Spiel, solltest das Spiel eigentlich viermal durchspielen, also zwei völlig um alles zu sehen.
1: zwei völlig unterschiedliche Runs und dann nochmal einen äh, jeweils gegenteiligen. so Genau, nee, weil die ja
0: gleichzeitig dort agieren, denn als äh, Leon S. Kennedy in die Stadt kommt und eigentlich seinen Job antreten will, trifft er ja auf Claire, sackt ja. sie ein und dann fahren die halt weiter und genau. reden dann darüber. Ne? Was ist denn hier los? Und sie sagt, ja, ich suche meinen Bruder Chris. Da geht es nämlich darum, dass es nämlich die, die Claire Redfield ist nämlich die Schwester von Chris, also vom Pro Protagonisten des ersten Teils. Und da der eigentlich Quatsch in der Endsequenz kommt er nämlich im Chopper ja raus aus City. wenn du den gerettet hast. Ja, Ganz viel gespoilert, aber mein Gott, das Spiel ist jetzt 24 Jahre alt. Ja, ich
1: komme halt an den Punkt, dass beide irgendwie in diese Stadt kommen, aus welchen Gründen auch immer, und ähm, beide treffen auf Zombies, Chris halt auf der Straße, äh, Leon auf der Straße und, und Claire, Claire, Claire halt in, Diner. in diesem, in diesem ja. Diner. Wir sehen in beiden Sequenzen einen Trucker, der offensichtlich von einem Zombie gebissen worden ist, wieder blutüberströmt in seinen Truck einsteigt und losfährt. ich auch gedacht, okay, ähm, und das ist ja auch der Grund, warum sie getrennt werden, also sie treffen sich, äh, sie merken, okay, hier läuft es nicht richtig, Lass uns doch mal zum Polizeirevier gehen zusammen, da sind wir bestimmt sicher. Und dann steigen sie ja in, diesen, in dieses Polizeiauto ein, ohne den Rücksitz zu checken, da befindet sich leider auch noch ein Zombie, das Polizeiauto gerät so ein bisschen ins, ins Trudeln, weil der Zombie dann angreift fährt irgendwo vor, dann kommt der Truck und der Truck trennt die ja beide. Der Truck, genau, der Truck fährt, Truck in, dieses fährt quasi in das Auto rein. Einer muss links raus, ja. einer muss rechts raus. Der Truck explodiert, steht zwischen den beiden und die ganze dann Szenerie geht brennt. das Spiel los. Und du
0: stehst mitten in diesem... Also schon alleine die Inszenierung ist Wahnsinn. so geil. Ne? Du, du fängst an und du stehst da neben diesem Wrack von dem, von dem LKW-Tank-Lastwagen, der da brennt. Überall irgendwie die, die du bist mitten auf, auf der Straße, überall genau. stehen Zombies, die überall sind die verbrettert, Schaufenster genau. verbrettert oder irgendwie Scheiben eingeschlagen, alles kaputt, alles runtergekommen, du hast keine Ahnung, was ist hier los. Und spätestens jetzt ahnst du aber, okay, das ist eine Nummer härter als jetzt, im ersten Teil. Jetzt geht's rund. Jetzt geht's richtig rund und genau so ist das. Hm, Nochmal ganz kurz zurück zur Grundprämisse. Resident Evil ist so ein 3D-Action-Survival-Horror-Spiel und man sagt ja survival horror das geht darum, Survival Horror ist halt, du hast wenig Munition, du hast wenig Waffen, du bist jetzt nicht übermächtig wie bei Doom oder Duke Nukem. Nein. Du musst deine Munition wirklich haushalten, du musst ein paar Rätsel lösen, um Türen zu öffnen. Du musst vor allen Dingen gucken, dass du nicht stirbst. Du hast so ein paar Heilitems und so weiter, aber auch diesen spärlich gesät, obwohl im zweiten weitaus großzügiger als im ersten. Ja. Und du musst einfach überleben. Du musst also, am Ende da rauskommen und weg von den Zombies und einfach zusehen, dass du da den, den ganzen, den ganzen da überlebst. Und deswegen heißt das Ding Survival Horror. Optisch ist es aufgebaut mit Polygonen und grafisch ist es auch realistisch. Also die Menschen sehen aus wie Menschen, ist jetzt nicht stilisiert oder so groß und du hast vorgerenderte Hintergründe. Und das war der Kniff an Resident Evil. Statische Kamera
1: Perspektive. Genau,
0: richtig. Die Kamera bewegt sich nicht. Der Hintergrund ist einmal komplett vorgerendert. Ist also quasi einfach nur wie so eine Art Leinwand, auf der du dich bewegst. Mhm. Es ist aber so gut inszeniert, ähm, auch vom Pfad her, wo du lang gehen kannst, dass es halt super geil aussieht. Und also für damalige Fälle ist es auf jeden Fall. Und das war so der Gag, ich weiß nicht, ob ihr vielleicht damals mal Mist gespielt habt zum Beispiel, das war auch damals, es sah so gut aus, weil die Kamera halt starr war und sich nicht wirklich bewegt hat, deswegen konntest du die Hintergründe rendern einfach und direkt ins Spiel bringen, ohne dass es beim Spielen nachgeladen werden musste und deswegen sah es halt viel viel besser aus als jetzt beispielsweise... Ja, wenn man jetzt direkte Konkurrenten nehmen möchte, äh, Nightmare Creatures oder Silent Hill. Obwohl Silent Hill 1 auch richtig gut aussieht.
1: Also Resident Evil, das weiß ich noch, war damals grafisch eine Offenbarung für mich. Ja. Und optisch. Und äh, nochmal um auf diese, diese, um noch mal auf diese festen Kamerawinkel ähm, zurückzukommen, das macht ja auch was mit dir. Ne? Denn du kannst nun mal eben nicht alles sehen. Voll. Ist du sehr, sehr cineastisch. Genau. Also manchmal
0: hast du den Kamerawinkel irgendwie, dann ist die Kamera zu deinen Füßen und guckt nach oben. Genau. Und die Kamera ist aber mitten im Gang platziert genau. und guckt zu dir. Und du und siehst
1: halt nicht den, das Ende des
0: Ganges. Genau. Du aber manchmal hörst, aber vielleicht hörst du halt also
1: und weißt, da ist was. Aber du weißt nicht, was ist da. Also das trägt natürlich zu dieser beklemmenden äh, Stimmung und zu diesem beklemmenden Gefühl bei. Denn wenn du sowas spielst, dann willst du alles im Blick haben. Dann willst du wissen, was steht da hinten. Ja. So. Und das erfährst du natürlich dann ganz oft erst, wenn du läufst und die nächste Kameraeinstellung kommt. Na? Das ist schon extrem gut gemacht. Ja. Wahrscheinlich auch aus der Not geboren.
0: Aber da, genau, es ist wahrscheinlich aus der Not geboren, damit es besser aussieht. Genau. Und das haben die sich aber so zu eigen gemacht, dass das erstens ein Merkmal dieser Reihe geworden ist und zweitens einfach wahnsinnig gut atmosphärisch funktioniert hat. Die haben das absolut ausgenutzt. Super geil. Ja. So, jetzt haben wir glaube ich einen Grundstein gelegt. Genau. Ich spiele mal hier ganz kurz eine sehr, sehr bekannte Melodie ein, die für jeden Resident Evil Spieler ähm, ja, eine, eine, ein Aufatmen bedeutet, den Safe Room. Mach und dann das. hören wir uns gleich wieder und sprechen einmal über das gesamte Spiel. Ist Safe Room Melody. Wunder, wunderschön. Und vor allen Dingen ist es wirklich jedes Mal so, wenn du bei Resident Evil durch eine Tür trittst, weißt du ja nicht, wo es hingeht. Im besten Fall hast du eine Map, aber du siehst trotzdem nicht, was in den einzelnen Räumen dich erwartet. Und wenn du die Tür öffnest, gibt haben wir auch clever gemacht, um die Ladezeiten zu verkürzen, eine Animation, in der diese Tür sich öffnet ins dunkle einfach schwarzer bildschirm und du hast einfach quasi wie in einem schwarzen raum nur eine beleuchtete tür sozusagen die tür geht auf so ein bisschen surreal und da dadurch die tür sieht auch ist immer toll ne die tür sieht immer so aus wie halt in dem hintergrund auch das ist immer sehr viel mühe geben und dann gehst du da durch und dann landest du halt im nächsten raum das haben die wirklich gemacht um die ladezeiten zu verkürzen und um dich nicht aus der immersion rauszuholen im gegenteil auch das hat die spannung befeuert und wenn du dann durch die Tür trittst und noch nichts siehst, aber den ersten Ton der Safe Room Musik hörst, dann hast du einfach nur durchgeatmet und verschnauft und hast gedacht, Gott sei Dank. Das ist ein richtiger Stein vom Herzen gefallen, weil die Safe Rooms bei Resident Evil, du hast halt wirklich, du kannst nicht überall speichern. Auch das ist halt ein, ein Faktor der, der Survival Horror Thematik, dass du halt nicht überall speichern kannst. Du musst also überlegen, wann du speicherst und wie gut du dir diese Speicherstände einteilst. Wenn du dann in diesen Safe-Room kommst, weißt du, hier ist kein Zombie drin. In keinem einzigen Safe-Room ist ein Zombie. Deswegen, genau. da verarscht dich das Spiel auch nicht. Du kannst immer durchatmen und sagen, Gott sei Dank, jetzt kann das ich mal ganz kurz nicht, Hast du noch ein nicht,
1: was Safe-Room auf Deutsch heißt? Oh, 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 oh. Das Speicherraum? Speicherraum, na gut. Das ist aber eine. Ja, Safe-Room kommt aber wahrscheinlich eher von, von, vom Thema sicher, oder?
0: Ach so, ja, aber du kannst auch immer speichern. Ja, man kann auch safe. Ich habe auch immer, ich habe gedacht, das ist der Speicherraum. Und ja, du bist da auch sicher. Aber Stimmt. mit
1: Safe Room nicht mit F geschrieben? Nicht mit V? Wir wissen es nicht. Ich glaube mit F.
0: Weiß es auch nicht. Gut. Wie ich glaube, der, da steht ja kein Schild dran. Safe
1: Room. <lacht> ja, gut. Wie,
0: wie bei Vigilante. Pippi Room.
1: Pippi Room. Ja, genau. Also ich habe jetzt mal hier ganz kurz äh, so die Eckdaten. Soll ich die einmal eben ganz kurz veröffentlichen, ins Datum und solche Geschichten? Eins? Bitte gerne, ja in den USA am 21. Januar 98, japanische Version am 29. Januar Europa, etwas später 8. Mai.
0: 8. April, okay.
1: Und ähm, ja du hast ja jetzt hier schon einen ganz großen Stack an Resident Evil 2 Teilen liegen, ne, also veröffentlicht für Playstation, klar, aber auch für Nintendo 64, das ist ja glaube ich auch noch so
0: das ist mein, äh, mein Holy, Grail. Holy Grail, den ja, du gerne hättest, habe ich noch nicht.
1: Sega, Dreamcast, Nintendo, Gamecube, PC, und für den Handheld GameCom von Tiger Electronics.
0: Fürchterlich, aber es spielt sich tatsächlich einigermaßen okay.
1: Und tatsächlich, habe ich gehört, in Deutschland von der damaligen Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften am 30. Mai 1998 indiziert. Aha. Wann aufgehoben? Lass mich schauen. Im März 2014 wurde das Spiel vorzeitig wieder vom Index heruntergenommen. Nach einer Neuprüfung der USK wurde das Spiel umgeschnitten ab 16 Jahren freigegeben. Hm?
0: 16 Jahre? Also ich nenne ja nicht ab 16 Jahre, sondern 16 Jahre lang war das indiziert? Ja. Wahnsinn! Ich meine, es ist schon brutal auch, ne? Ja sicher, klar. Der zweite Teil ist vor allen Dingen auch viel viel blutiger und heftiger als der erste Teil. Der war nicht indiziert. Und der dritte Teil war auch nicht indiziert. Da haben sie aber dann als Vorsichtsmaßnahme eingeführt, dass die Zombies, die dann sterben, einfach sich in Luft auflösen. Die Leichen, die lagen dann da nicht so rum.
1: Jetzt, jetzt machen wir mal ganz kurz einen Schwenker vom Resident Evil weg. Das geht mir so um den Sinkel, ne? Also jetzt mal ohne Scheiß, dann, dann sind es plötzlich keine Menschen mehr, sondern Roboter. Und wir nennen es Probotektor. Dann ist das Blut plötzlich grün. Was soll denn das? Mein Gott, lass die Gangster Ruhe. Was ist denn das für ein Unsinn? Ne, also
0: ich jetzt... Früher habe ich mich natürlich als Teenie als auch wahnsinnig darüber aufgeregt und wollte immer nur die ungeschnittene Fassung spielen. Ich will auch heute nur die ungeschnittene Fassung spielen, aber heute bin ich erwachsen und ich möchte gerne machen, was ich möchte. Ja, aber und wenn der Rest der Welt ungeschnittene Spiele kriegt, dann will ich die auch spielen. Und wenn es die hier nicht gibt, dann importiere ich die halt. Das war früher nicht ganz so einfach. Ich kann aber trotzdem verstehen, dass das nötig war und dass die, dass die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften, damals war es ja noch die BPJS, hat sich ja umbenannt in Jugend, äh, Bundesprüfstelle in jugendgefährdende, für Jugendgefährdende Medien, damals die BPJS, die hat das äh, indiziert oder die hat das Indizierungsverfahren oder Bestartungsverfahren eingeführt um die Jugend zu schützen. Ja, so. Ganz, ganz früher waren ja auch so Sachen wie, was weiß ich, die, ähm, die 1, 2, 3, 4 start von den Ärzten und äh, hier Gwendoline und so weiter, solche Sachen wurden also bei Songtexten, das wurde indiziert, auch heutzutage landen ja auch noch irgendwie Bushido ist ja mal auf dem Index gelandet und was weiß ah, ich, verherrlichend und so. Bushido gehört ja in die Mülltonne. Ja, natürlich, aber, aber das ist ja Scheiß, Geschmackssache. Wenn, ne? aber
1: wenn, wenn Game ab 18 ist oder von mir aus, ja ab 18, jetzt ist es ab 18, oder in anderen Ländern ab 21. Whatever. Aber für volljährige Menschen, dann lass doch bitte das Blut drin. Lass doch bitte die Hakenkreuze drin. Nicht falsch gut,
0: verstehen. Das hat natürlich bei uns nochmal einen anderen ja, Grund. Auch und andere auch das Gründe. ist ja inzwischen aufgehoben, in nee. gewisser Weise, ja. wenn es verarbeitend dargestellt wird und
1: nicht verherrlichend. Nee. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Mich ärgert sowas sehr. Bevor ja. wir jetzt gleich nochmal... Das noch ist mal wirklich so fast schon ein Thema für einen eigenen Cast. Ja, auf ja. jeden Fall. Bevor wir jetzt mal so ein bisschen in die in die Thematik des Spieles selber gehen, mal ganz kurz für unsere ganzen Sammlerkollegen Dennis, du bist da ja auf jeden Fall etwas mehr informiert als ich, kannst du einmal ganz kurz sagen, Resident Evil 2, wie sind die Preise so für die alten Spiele, für, für Playstation, für Gamecube, wir wissen, wir haben gerade gehört, der Holy Grail deiner, deiner Sammlung wäre Resident Evil 2 fürs N64, wie sieht es da aus, lose Module, Box und so, kannst du uns einen kleinen Einblick geben? Also für die
0: Playstation und für die Dreamcast, da bist du so bei ab 20 Euro aufwärts bist du dabei, je nach Zustand. Das sollte aber eigentlich kein Problem sein, da ein vernünftiges Exemplar zu ergattern, denn es ist jetzt nicht so, dass das Spiel selten ist. So, es ist jetzt nicht so, dass das eine kleine Auflage hat. Es hat sich wahnsinnig gut verkauft, wenn mich nicht alles täuscht. Hat sich die Resident Evil Reihe, äh, also Quatsch, der Resident
1: Evil 2 Teil. Ich sehe gerade, du hast sogar ein japanisches Resident Evil hier. Ja. Nur mal so zwei. für unsere Hörer, das können sie ja nicht sehen. Also du bist wirklich die Hard Fan. So, ne? Ja, und
0: ich habe noch nicht alle Varianten. Ähm, ich will ja auch die Cover Variants haben zum Beispiel. Oh. Aber ja, also Resident Evil 2 hat sich alleine auf der PlayStation, nicht die Ports, nicht Dreamcast, GameCube etc. Nur auf der PlayStation hat sich Resident Evil 2 4,96 Millionen Mal verkauft. Das heißt. Es ist auf jeden Fall möglich, da noch eine zu ergattern. Wie gesagt, 20 Euro Werte dabei. Bei Resident Evil 2 äh, für den Gamecube, ich glaube, boah, keine Ahnung, das habe ich schon lange in meinem Besitz. Deswegen bin ich mit den Preisen da gerade nicht so auf up-to-date, also auf aktuellstem Stand. Ähm, ich glaube aber, dass du da auch so um, um den Dreh rum irgendwie fündig wirst. Was halt wirklich, also jetzt hier zum Beispiel japanische Teile, Resident Evil 2, also Biohazard 2, in japanisch für die Playstation, ich habe auch den US-Teil, die gibt es beide etwas günstiger, weil die hier einfach nicht so gefragt sind und drüben jetzt halt auch nicht so irgendwie. Und japanische Teile sind sowieso meistens insgesamt günstiger. Da hast du so Sammler-Editionen -Sammler oder irgendwelche raren, raren Titel eher so in der in, in so Nischengenres und da hast du dann auch kleine Auflagen wie jetzt bei Schmaps oder so. Nee, aber das, wo du halt wirklich tief in die Tasche greifen müsstest, wäre wirklich Resident Evil 2 für den nintendo 64 da musst du so 70 euro mindestens investieren und lose? nee es geht auch lose kommst du so mit 30 40 euro zurecht aber nicht mint also wenn du was schönes haben willst dann bist du so eher so um die 100 euro wenn du mit gebrauchsspuren leben kannst dann kannst du auch mit 70 euro schon einen Pfund machen der Punkt ist, auch da kommt es auf die Edition an. Ein US-Modul ist auf jeden Fall günstiger, auch komplett in Box, als ein PAL-Modul. haben wir das nicht
1: im Retro-Spiel für 180 gesehen?
0: Ja, das war aber ein britisches PAL. Ah, okay. Glaube ich. Und okay. ein US-Modul kriegst du auf jeden Fall günstiger.
1: Und du hättest aber, welches hättest du gerne? Alle. Alle? Aber <lacht> ich
0: werde natürlich, ich hätte natürlich gerne
1: Complete in Box Mintes. Complete in Box
0: PAL. Es muss nicht Mint sein. Es darf ja. Ich habe ja nichts dagegen. Mhm. Also gerade bei den alten Spielen Super Nintendo NES oder ähm, N64, wo du wirklich noch Papphüllen hast oder Gameboy, ja. da macht es mir nichts aus, wenn da Aufkleber drauf sind. Das ist für mich ein, ein Zeit Zeugnis, ein Zeitzeugnis oder eine, eine Art äh, Sign of the Time.
1: Nee, sag ist ja man, ein Zeitzeugnis. Das sa ne? sag, sagt man gar nicht ja, jetzt so. Fang nicht an, die Deutschen Wörter noch ans Ende ja, so so. Ich Ringer Bilingualia. Ne. Also das ist also einfach wie so eine Art. jetzt nicht nur Übersetzung, sondern auch Fremdwörter. Okay. Also ich weiß ja nicht, wer uns so hört. Vielleicht müssen wir das erklären. Vielleicht haben wir deswegen auch nicht so viele Hörer, weil es einfach, weil sie uns nicht verstehen. Wir weil sind schon sehr
0: intellektuell,
1: das ist richtig. Ja. ja. Vor allen Dingen ja. ich. Wenn man da machen. Wir vor können ja nichts dafür, vor allem dass wir klug wenn, sind. Vor allem ich, wenn ich wieder rumhade. <lacht> hm. An dieser Stelle übrigens äh, guckt euch mal das Video an. Da hab ich auch so einen Hassanfall gehabt. Ja, stimmt. Der so, auf jeden Fall, Rennrad. die sind sehr teuer. Warum ist das so? Weil es späte es ist Adaptionen ein, sind.
0: Genau, es ist ein etwas späterer Port gewesen. Es ist äh, eine geringere, es hatte eine geringere Auflage. Und vor allen Dingen wird es eigentlich als die beste Variante von Resident Evil 2 gehandelt okay, das ist so ein bisschen... So wie, technisch gesehen.
1: Ist das ist so ein bisschen wie bei, der, bei Resident Evil 4, wo man dann sich auch einig ist, da ist die beste Variante die Gamecube-Variante.
0: Würde ich sagen, persönlich, ja. ja. Okay,
1: aber das ist... Okay.
0: Aber das liegt damit zusammen, dass der Gamecube die stärkste Konsole ja, ja. der Zeit war, in der Resident Evil 4 erschienen
1: ist. Okay. Ja. Okay,
0: also... Ja, wie dem auch sei, also Resident Evil 2 ist auf jeden Fall für ein, ein Nintendo 64 schwer zu kriegen, kleinere Auflage gehabt als, als die anderen Konsolen, Ports und einfach einfach teuer.
1: Ich habe es mir ja für die Playstation 1 gekauft. Gibt es da eigentlich auch eine Platinum Version von? Weißt du das? Für eins ja, für zwei weiß ich gar nicht. Ich
0: glaube ehrlich gesagt nicht, in, nicht in Pal. Gesehen. Äh, in US oder Japanisch, da bin ich mir ehrlich gesagt gar nicht sicher. Okay. Aber es gibt eine Dualshock-Variante. Ah, okay. Denn Resident Evil 2 kam noch raus, da war der Dualshock noch nicht unterwegs. Und als der rauskam, haben die so ein paar Spiele nochmal neu aufgelegt, quasi mit Dualshock-Controls, mhm. sodass du dann den 3D-Stick benutzen konntest und Rumble-Feature. Ja. Das haben die quasi nachgepatcht sozusagen, wo es noch keine Patches gab. Das heißt, du musstest dann einfach eine neue Version kaufen. Und deswegen gibt es von Resident Evil 2 auch eine Dualshock-Version. Die besitze okay. ich auch noch nicht.
1: Ich habe es mir gekauft auf der retro Version, in Monterbauer für... Naja, ich habe es halt zusammen mit einem anderen Spiel gekauft und da habe ich insgesamt 5 Euro Rabatt gekriegt auf beide Spiele, es wird zu so 30 gewesen sein, mhm. wenn man es runterrechnet also, aber der Zustand war sehr schön ne? sehr schön, ja, es ist also auf jeden Fall noch für ja, einen schlanken Taler zu bekommen oder man, man nimmt halt die neue Version, ich würde den Leuten raten die Bock darauf haben, spielt einfach beide schaut euch das Original an und schaut euch das Remake an, gut, dann haben wir die Werte schon mal für die Sammlerkollegen mhm. besprochen, ähm dann hatten wir von der Handlung hatten wir gerade schon eben drüber gesprochen. das ist halt eben dieser Survival Horror. Na, es geht los. Wir treffen, wir treffen. Ja, wir, wir laufen Richtung Polizeirevier. Wir treffen. Es dauert nicht lange, bis wir den ersten NPC treffen, den Waffenladenbesitzer. Und was wir tun ist also, im Grunde, ja. wir, wir
0: im A-Szenario, genau. genau.
1: Wir äh, sammeln Waffen.
0: Ja, also, ne, genau, richtig, du gehst, du gehst halt irgendwie, du läufst die Straßen lang, überall sind Zombies, du hast in deinem, in deinem Magazin, was weiß ich, 15 Sch oder 30 Schuss, die hättest du schon nach zweieinhalb Zombies irgendwie komplett versägt, oder ja. versenkt, und das bedeutet, du, also, ne, wenn, wenn du dann schon keine, keine Munition mehr hast, dann bist du auf jeden Fall ganz schön am Eimer, das heißt, Tipp, nicht alle Zombies unbedingt umbringen müssen, bei manchen kannst du halt auch einfach vorbeirennen, oder kannst du sie vielleicht auch mal messern oder so? Du hast ein Messer dabei, du kannst sie einfach auch mit dem Messer irgendwie niederstrecken. Das ja, geht auch. Obwohl dauert es relativ länger schwierig ist. Auch, und ist auch nervig. Aber genau.
1: Hatten wir eigentlich schon gesagt, dass es um den G-Virus geht und nicht um den T-Virus? Nee, genau. haben
0: wir nicht gesagt. Aber genau so ist es, denn Umbrella arbeitet halt weiter. Das ist ich ja, habe nichts gelernt. Nee, nee, im Gegenteil. Wir ja,
1: lernen auch in der kompletten. Also jetzt mal, lassen wir uns mal kurz über Umbrella, also Regenschere, sprechen.
0: <lacht> also <lacht> um, du meinst das Lied von Rihanna.
1: Von Rihanna, genau. Ähm. Ja. Um, die lernt auch in der ganzen Serie nichts. Ne? Also Umbrella macht irgendwas und, und schwappt jedes Mal so kurz vor der kompletten Weltzerstörung und, und Infizierung der Welt. Und, aber die machen einfach weiter so. Ja, ne? aber ist
0: doch klar, die sind größenwahnsinnig. Die wollen immer die größtmögliche. Ähm, chemische Kriegswaffe sozusagen erschaffen. Warte. Die wollen ja, also die, der, der, die Grundprämisse ist ja eigentlich auch beim ersten Teil schon gewesen, dass der T-Virus infiziert und, also injiziert in einen Menschen einen Supersoldaten hervorruft, der super stark ist, super schnell, super ausdauernd und, und auch äh, resistent. Und das geht natürlich heftig schief, denn die Superwaffe, die die da sich zusammenbrauen aus dem T-Virus, nennt sich Tyrant. Der Typ, der tricht sein Herz auf der Brust und zwar nicht im, im äh, blumigen, äh, sprichwörtlichen Sinn, sondern im, im literarischen Sinn. Dem guckt dein herz, buchstäblich guckt das Herz aus seinem Körper heraus. Auch eigentlich total Panne, so, dass, dass du den dann nicht irgendwie mit zwei Schüssen irgendwie erledigen kannst. Ist halt wahnsinnig stark.
1: Aber den Tyrant sollten wir gleich auch nochmal ganz kurz ein Ja, der sagen. kommt
0: ja nur im ersten Teil vor. Wir reden heute über den zweiten Teil. Okay, ne? okay. Aber ja, der ist auf jeden Fall ein geiler Endboss und ja der geht in die Luft und deswegen müssen die natürlich weiterforschen und machen aus dem T-Virus das G-Virus. William, Dr. William Birkin hat das Virus entwickelt oder weiterentwickelt sozusagen und hat im Endeffekt da mit erforscht, was, was man für, für biologische Waffen quasi erschaffen kann, was man für Lebewesen, die in den Krieg geschickt oder in den Kampf geschickt werden könnten, kreieren kann. Dabei sind nicht nur die handelsüblichen Zombies der entstanden. Reihe entstanden, sondern gerade im zweiten Teil, also im ersten Teil gibt es ja auch so Zombie-Hunde und dann gibt es diese Hunter und so diese komischen Affen und diese Riesenzombies keine Ahnung, so ein paar Gegnertypen halt. Im zweiten Teil sehr, sehr äh, ikonisch
1: für den, für den Teil. Sind die Licker? Der ja, Licker, ja. Diese. Was ist das? Auf vier Füßen kriechenden. Also schon humanoid. Humanoide, ne? allerdings irgendwie wahrscheinlich nicht so. Die sehen aus wie so, eine, wie so eine, weiß nicht, wie eine
0: Echse oder so. Die scheinen
1: nicht richtig irgendwie so eine richtige Haut zu haben und irgendwie das Gehirn nee, liegt zu. Genau, irgendwie es sieht frei. aus, als ob die
0: freie Muskeln, also ob das nur Muskeln wären, kein, keine Haut auf dem Fleisch so. Die an, haben es beiden Händen riesige Krallen. Die haben was Echsenartiges, ja. Ja. Und die haben eine wahnsinnig lange Zunge, irgendwie locker mhm. zwei, zwei Meter oder so die Zunge. Deswegen heißen
1: sie Lecker, das heißt Lecker.
0: Ja, Lecker. Ne? also von nicht
1: Lecker im Sinne von m Lecker, sondern von etwas Lecken. Ja, et von Schleck. Jucken. Lecker. Jucken?
0: Ja, das ist ein Tagebucheintrag aus dem ersten Resident Evil. Ach so, ich ja. Das ein Tagebuch ja. von, so einem, von so einem Mitarbeiter in, der, in den m Menschen und dann am Anfang so, ja, hier und... Ist so ein bisschen was schiefgelaufen im, im Dingens und dann einen Tag später so, ja, irgendwie der Kollege, der, der kommt gar nicht mehr zum Schachspiel, mit dem ich immer Schachspiel, der hat irgendwie so einen Ausschlag gekriegt und nächsten nächster Eintrag so, ah, ich habe auch einen Ausschlag, scheiße, juckt irgendwie. Und dann wird die wird die Sprache im Tagebuch halt immer dümmer sozusagen. Immer, ja. Die Sätze werden immer kürzer irgendwie. Heute Kopfschmerzen, Haut juckt immer noch oder so ähnlich. Und dann letzt, Und dann irgendwie. Der letzte Eintrag ist, oder der vorletzte Eintrag ist, ist so was ähnliches wie, ja, ich habe jetzt hier meinen mein Kumpel getroffen, ich habe ihm das Gesicht zerfressen und der letzte Eintrag ist einfach Jucken, Punkt, Punkt, Punkt. Lecker.
1: <lacht> ja, lecker. Auf,
0: auf Englisch Itchy Tasty. Itchy Tasty, okay. Boah, äh, gruselig der Eintrag. Und wenn du das zu Ende gelesen hast, super geile Szene, Spoiler Alert. Wenn du das zu Ende gelesen hast, das Tagebuch, du stehst da an so einem Schreibtisch, hinter dir ist so ein Wandschrank dann geht der Wandschrank auf und der Typ kommt raus, der es Tag geschrieben hat. Als Zombie
1: natürlich. Bei 1
0: Geil, bei 1, ja.
1: Aber die Licker sind, äh, um jetzt mal zurück zu den Lickern zu kommen, Entschuldigung, ja. Die sind natürlich auch. Exkurs. Ja. Vielleicht nicht so ganz doll, aber ich sag mal, in Fankreisen haben die schon einen gewissen popkulturellen Einfluss. Ja, ne? also, absolut. So als Monster kennt man die schon und äh, ja, was haben wir noch für Monster? Was, was? Ich muss mal gerade so ein bisschen rekapitulieren. Der Tyrant war in Teil 1, ne? in Teil, haben wir in Teil 2 nicht auch so einen Riesentyp, der uns hinterher rennt und mal so auftaucht zwischendurch?
0: Ähm, ja, Mr. X, aber erst in den späteren Szenarien. Hm, ist so ein das ist auch so ein bulliger Typ in so einem Ledermantel, glatze, so ganz graue Haar, genau. Farbe, äh, ganz, ganz graue Hautfarbe und ähm, das ist auch wie so, ein, wie so eine Art Golem, der ab und zu immer mal wieder ja, auftaucht. Ja genau, der haut da auch immer durch eine Wand zwischendurch ja, und dann genau, ist er so plötzlich da. Wie bei Nemesis halt, also ja. wie beim dritten Teil dann.
1: Den fand ich immer unheimlich...
0: Übel, den Mr. X. Ja. ja, der war fies.
1: Ja. Jo.
0: ja, aber der, der, ja, den zähle ich eigentlich nicht so. Also der ist auch ikonisch quasi. Der kommt ja auch im Remake vor. Habe ich schon in den Trailer und so weiter gesehen. Macht ja auch Sinn, ist ja nun mal auch Teil des Spiels. Aber also als reguläre Gegner, ja, hast du dann halt. Was gibt denn dann noch? Ich stehe gerade voll auf dem Schlauch. Beim ersten Teil war es mir total gängig. beim zweiten Teil hast du hauptsächlich Licker dann gibt es auch später noch diese etwas größeren zombies ach so dann gibt es da noch irgendwie so fleischfressende pflanzen in so, mm, in genau. so auf, auf zwei beinen wandelnden varianten ja und, und so ein bisschen so ein bisschen größer hunde auch wieder und dann gibt es auch wieder so größere zwischenbosse und so weiter ne?
1: Sag mal, haben wir denn noch endbosse
0: ja also so zwischenbosse gibt es halt um, du hast auf jeden Fall in einer Szene, in einer sehr eindrucksvollen Szene, und wenn du die richtig spielst, dann ist die auch richtig, richtig fett geil die Szene und richtig action -Gladen. So ein gigantisches mutiertes Krokodil in den Kanalisationskanälen irgendwie. Da läufst du irgendwie lang, weil dir der Weg abgeschnitten ist und dann so, Leon, geh durch die Kanalisation, ja alles klar, gute Idee, hier wartet bestimmt nichts total fieses und ekelhaftes auf mich. Und dann kommst du da lang und dann gibt's da, kommt da so ein riesiges Krokodil irgendwie aus dem Planschbecken raus und, und jagt dich. Und das kannst du in einem sehr, sehr coolen Move erledigen. Ist das mit der,
1: mit der Gasflasche?
0: Genau. Mhm. Da ist so eine Gasflasche, die da in der Wand steckt. Und da musst du schnell, irgendwie, während du vor dem Krokodil flüchtest, so, ein, so einen Hebel umlegen, dass die Glasflasche auf den Boden fällt, weil das Krokodil nach dir schnappt kriegt es dann die, Glas, äh, die Gasflasche ins Maul und wenn du dann auf die Flasche schießt, dann geht die in die Luft und das ganze Ding fliegt dir um die Ohren. Richtig cool inszeniert. Das ist so richtig 80er Jahre Actionfilm mäßig. Fett. Einfach richtig cool. Coole Szene Und du kommst dir vor wie der übelste badass motherfucker, wenn du dieses Ding äh, in die Luft jagst.
1: Also der übelst harte junge Mutterficker.
0: Äh, arsch Mutterficker. Hartarsch -Mutterficker. Ja, richtig, richtig.
1: Das wäre auch ein guter Name. Für Ach, für Irgendeine
0: Band. Vielleicht nennen wir unser Album so, wenn wir Art irgendwann mal Arsch, Rap machen. Ja.
1: Ja. ja, es werden natürlich, bei Resident Evil wird natürlich jedes, jede Angstvorstellung ähm, bedient irgendwie. Ne? Wir haben Zombies, wir haben Echsen, wir haben, ich weiß gar nicht, in dem Teil oder im vorherigen Teil, auch Spinnen. Riesenspinnen. Ja. Also alles, wovor Menschen Angst haben können und was, 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 uns, was uns unruhig macht, ähm, packen wir mit da rein oder ist mit da reingepackt und ähm, das ist schon sehr beklemmt. Plus natürlich immer diese konstante Angst ähm, der Munitionsknappheit oder diese, diese konstante, konstante Mun Munitionsknappheit, also relativ schnell wird jedem Spieler klar, dass man ganz genau abwägen muss, erschieße ich den jetzt oder renne ich oder versuche ich an dem vorbeizurennen? So, ne? Denn äh, du musst da ganz schön haushalten mit der Munition. Und wenn du keine Munition hast, bist du im Grunde aufgeschmissen. Das mit dem Messer, das geht meistens nicht gut aus. Und. Ähm
0: naja, es gibt Speedruns vom ersten Teil, wo du nur das Messer benutzt und die tatsächlich sogar den Tyrant mit dem Messer erledigen. Ja. Und das ist ehrlich gesagt gar nicht so schwer. Der hat nämlich einen Schwachpunkt, der Tyrant. Das sind wir wieder Herz. beim ersten Teil. Nee, nicht das Herz. Sondern der hat ja diese, diese unglaublich fette Kralle. So die, die rechte Hand, da hat er so ganz, ganz lange Krallen. Und damit schlägt er zu. Und wenn du immer auf der linken Seite stehst und dem einen Messerhieb verpasst und dann auf die rechte Seite hinter ihm vorbeiläufst, während er zuschlägt, dann schlägt er halt hinter dir her, aber er schlägt dich nicht, er trifft dich nicht. Und dann, bis er dann wieder das nächste Mal ausholt, kannst du wieder einen Messerstich quasi ansetzen. Und ja, das funktioniert ziemlich, ziemlich okay. Mit, mit viel Arbeit. Naja, aber äh, nee, du hast recht. Messer... Was? Was?
1: Keine Ahnung, wo du jetzt stehen hast. Wir, sind, wir haben ein bisschen spät angefangen heute, man merkt es. Also ich das sag echte, mal, wir ja. sollten jetzt nicht alle Ich hab auch nicht viel
0: geschlafen heute noch.
1: <lacht> Wir sollten jetzt nicht alle Bosse hier irgendwie durchgehen und durchspoilern. Ich war ja schon wieder beim ersten Teil, aber ähm, nee, stimmt. Auch bei zwei nicht. Also wir treffen auf allerhand mutiertes ähm, mutiertes ein Kreuch, ja. ähm, Bösewichtentum, so. Und ähm, ich habe, wo du gerade Speedrun sagst, jetzt ist ja die Demo raus. Man konnte ja, oder man kann ja jetzt im Moment sich eine 30-minütige Demo runterladen vom Remake, vom ja. Remake und dieses Spiel. Und ja, ja, je nachdem wie schnell man halt ist, kommt man halt in diesen 30 Minuten weiter oder nicht so weit. Und da habe hab ich auch schon Leute gesehen, die also gesagt haben, boah, ich, ich beeil mich da jetzt, ich will so viel wie möglich. Resident Evil ist für mich halt kein Spiel, was man Speedrun, sondern das muss man schon genießen. Das muss man schon langsam machen und mitnehmen. Man kann natürlich auch ganz viel sehen noch. Ne? Man kann überall Notizen manche davon sind sehr wichtig für den Spielverlauf, manche sind nicht so wichtig für den Spielverlauf, aber fürs Wissen des Spielers, also da sind überall liegen so Zettelchen in so Büros rum, man kann Schubladen aufmachen. Genau, so, nee, so erschließt
0: sich die Story halt, so klassisch wie man das irgendwie aus, aus System Shock, Bioshock äh, Dead äh, ähm, Scheiße, wie heißt der, der noch, Dead Space <lacht> äh, Genau, wie man das so kennt Du findest so Notizen oder mal irgendwie eine, eine was weiß ich, eine Anrufbeantworteransage oder irgendwie sowas Hauptsächlich Notizen und Dokumente Ab und zu findest du mal irgendwie so einen, so einen halb verkrüppelten Zombie-Cop, der noch nicht ganz geturnt ist, also verwandelt, ähm, der dir dann irgendwie so ein bisschen was erzählt. Oder du findest halt auch doch mal so ein, zwei Charaktere, menschliche Charaktere, die einfach noch nicht infiziert sind und du kannst
1: dann mit denen sogar interagieren. Genau. Ähm, Den Polizisten, der Marvin heißt, glaube ich, ne? Kann sein dann den, den Jobbesitzer, der, um den es ja relativ schnell geschehen ist. Richtig. Naja, so den einen oder anderen.
0: Und Sherry Birkin, die Tochter von äh, William Birkin, des Doktors sozusagen. Ja. Und seine Frau ist ja auch am Start. Ähm, ja, und dann erschließt sich so langsam halt so ein bisschen diese Hintergründigkeit, was bei Umbrella im zweiten Teil so abgeht und warum die mit dem, mit dem Virus da unterwegs sind und wer wem den Virus abnehmen möchte und warum das der, der Doktor, der gute Doktor nicht... Zulassen wollte und wie er dann gehandelt hat. Okay. Na, äh, alles in allem ist die ganze, eigentlich die gesamte Serie von Resident Evil so plotmäßig jetzt nicht die literarischste Ein... Offenbarung. So ist Gut. es jetzt nicht. Aber es ist, wenn man es als, als B-Ware, sage ich jetzt mal wirklich so Hollywood-B-Movie, so zweitrangigen Zombie-Film irgendwie ansieht, dann ist das schon cool, dann macht das Spaß. Wenn du Bock auf so trashigen Zombie-Spaß hast, dann ist das geil. So, das erfüllt auch jede, jedes Klischee. Du hast klischeehafte Charaktere, du hast den klischeehaften Bösewicht, du hast den klischeehaften Doktor, du hast irgendwelche... Also später wird es dann halt auch Wirscher in anderen Teilen, ja. dann hast du irgendwie noch ganz andere krude Figuren. Und das ist auch okay. Aber an sich, ja, man lebt einfach... Das hat so ein bisschen Grindhouse-Flair, das hat so ein bisschen so einen klassischen zombie flair aus den 80ern oder, oder so also wenn, wenn man auf so einen kram steht dann ist resident evil einfach das Nonplusultra ultra punkt und resident evil 2 ist halt das ja so eine, die, eine der speerspitzen der reihe ja. muss man sagen also von den ersten drei teile waren ja alle so in dem stil vorgefertigte hintergründe fixe kamera und Item Management gleich und so weiter. Ne? Hier
1: wird es dann schon ein bisschen anders, was die Kameraführung angeht. Hier war
0: ja die Revolution. Vorher mhm. gab es ja auch noch äh, Resident Evil Code Veronica. Genau. Das war so ähnlich wie die ersten drei Teile, aber da war die Kamera so, nur so halb die ist also schon auch mitgewandert. Aber es war ja auch die nächste Generation, Dreamcast und PlayStation mhm. 2, da war das dann technisch auch möglich. Und trotzdem würde ich das noch zum, zum Originalkanon, kanon sag ich mal, zählen. Erst ab 4 wurde es ganz anders, wo es weitaus Action-Geladener war. Immer noch gruselig, bedrückend, aber eigentlich auch weniger Zombie, sondern halt noch mehr so dieses dieses Mutagene, sage ich mal. Ja, und ich meine, die Serie hat ja auch zig Spin-Offs. Es gibt ja unglaublich viele so Side... Nicht Side-Quest, ist ja Quatsch, aber so irgendwelche Neben, ja, Nebenteile, Spin-Offs, Spin genau. genau, also dreh, dreh wegs, ne? So. Wegdreher, Ja. Um, umdrehen, <lacht> was? Also, ne? irgendwie <lacht> Teile, die jetzt nicht durchnummeriert sind, nicht 3, 4, 5, 6,
1: die aber halt ins Universum gehören.
0: Genau, wie genau. Dead Aim oder Operation Raccoon City oder mhm. hier ist, äh, Gun Survivor oder ja, so ein Gedönster halt.
1: Ja, jetzt haben wir so über das Spiel schon so ein bisschen, äh, wir brauchen, glaube ich, jetzt nicht
0: Nee, eigentlich ist das ja, gut. Eigentlich ja. ist das
1: gut. Sollen wir mal so ein bisschen so ein paar Fun Facts nochmal durchgehen? Also die Charaktere brauchen wir jetzt auch nicht alle. Ich habe jetzt noch ein paar hier. Äh, also Ada Wong und so, diese Agentin, die man da mal kurz spielen muss. Brauch Wichtig, Wichtig, so Wichtig wäre vielleicht noch, genau. dass zwei freischaltbare Charaktere <lacht> ja. dabei sind, nämlich der Hank glaube ich, oder Hunk. Ist richtig und unser, unser, unser beider guter, guter Freund, da äh, auf jeden Fall Sehr jedes veggie Mal Veggie freundlich in unserem Einkaufswagen liegende Tofu. Ja.
0: Wie absurd! jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, hä, was habt ihr beiden von Pixel im Plastik denn da schon wieder geraucht? Habt ihr irgendwie eure eure Spiele eingeschmolzen und Klebstoff geschnüffelt oder was? Nein, haben wir nicht. Bei Resident Evil 2 kannst du einen Tofu-Block freischalten, mit dem Tofu-Block das Spiel bestreiten. Die. Kennst du die. die Ja, Grundvoraussetzung, warum es den gab im Spiel, den Tofu-Block? Oder? Die kenne ich nicht, nein. Okay. Also freischaltbar ist halt wirklich der Hank, der macht nochmal so. Ich,
1: soll ich ganz kurz mal, ganz kurz für die Carnivore noch einmal hier ganz kurz vorlesen, Tofu oder meinst du, das ist Unsinn? Weiß es jeder, das weiß es. Nee, ich mach nicht. ruhig, mach ruhig. Tofu, Doch, bitte. Auch Bohnenquark oder veraltet Bohnenkäse genannt. Ist ein ursprünglich chinesisches und darüber hinaus asiatisches Nahrungsmittel, das zunehmend auch in der westlichen Welt, insbesondere bei vegetarischer oder veganer Ernährung, verwendet wird.
0: Uh. Oh. Oh. Ja, wir sind große Tofu-Freunde, der, der Paki und ich. Und der Tofu-Block. Also, ihr müsst euch das so vorstellen. Der. Der sieht im Prinzip sieht aus wie eine Matratze. Ja, Der, der ist groß, so, so hoch wie halt jetzt ein, ein großer Mensch. Der ist breit, auch so ja. breit wie ein sehr breiter Mensch, breitschultriger Mensch. Klotz. Aber der ist halt einfach nur so ein Klotz. Das ist einfach nur ein weißer Klotz. Der sieht wirklich aus, als ob er eine Matratze hochkant gestellt hättest und damit durch das Spiel läuft.
1: Er ja, hat keine Beine aber Arme?
0: Ja, der hat Arme, der kann auch oder Hände hauen und, und Waffen benutzen und alles, aber ähm, es ist halt ein tofu block Der Gag an diesem Ding ist, der wurde erstellt, um das Spiel, oder um beim Testen des Spiels herauszufinden, was die größte Hitbox von einem der Charaktere ist, die
1: theoretisch durch die Gänge laufen könnten. sowas habe ich mir Sowas habe ich mir schon gedacht. Genau, das so ist so eine Testgeschichte. Richtig, das ist
0: so ein Testcharakter und dann wurde, wenn so eine Szene, wenn, wenn so ein neues Levelabschnitt, ein neuer Levelabschnitt irgendwie fertig war, dann konnte der Tester oder die Testerin jetzt beispielsweise mit dem Tofu-Block da langlaufen und gucken, komme ich denn überall ran? Bleibe ich irgendwo hängen? Bin ich zu breit irgendwo für? Steht da irgendwie ein Schreibtisch im Weg, der einen Collider hat und mich davon abhält, irgendwie weiterzukommen? Und der war eigentlich nur zum Debuggen da. Also und zum Um. um zu entkäfern, um das Spiel zu entkäfern. Also um die ganzen Käfer zu entfernen, weil da, die hatten keine keine VW-Lizenz für ihr Spiel. Gott sei Dank
1: da hätte ich die Füße hier schon auf dem Hocker, weil der war flach.
0: <lacht> ja, es <lacht> äh, ist schon spät, es ist richtig. Und ja, keine Ahnung, der Tofu, ja, das war halt ein Gag. So, ne, das war halt irgendwie ein Gag.
1: Aber es ist ja schon, man muss ja schon sagen, man hätte auch einfach das Ding Block nennen können oder einfach Holz. Aber, ja, halt aber Tofu die, ist halt lustig. So, ne, ich meine,
0: Tofu ist für die Japaner vollkommen selbstverständlich. Für uns halt irgendwie damals noch nicht ganz so gewesen. Aber deswegen war es irgendwie lustig. Also, oh, yes. der, sowohl der Tofu als auch der Hank. Ähm, ist quasi jeweils ein Minispiel. Jeder Charakter ist so ein bisschen wie so ein Minispiel. Genau, das, das meinte ich auch mit Mercenaries, weil es kam dann später in den Spielen von Resident Evil war es dann so, dass immer so einen Mercenaries-Modus irgendwie freigestellt also hast. Genau, wo du so P Punkte sammeln musst, statt einfach nur <lacht> durchzuspielen. Und hier bei Resident Evil 2 ist es halt so, dass der Spieler dann einfach das Ziel hat, alle Gegner nur mit der Grund-Item-Ausstattung, mit der du anfängst zu besiegen. Mit der gegenstand
1: Ausstattung. Atem Mit ja, ja. Okay, ja, ja, ja.
0: jetzt wird es langsam
1: nervig. Jetzt wird es total, es war, war schon vor 20 Minuten nervig. Also ich weiß, so. ich habe gesagt, wenn man es mal.
0: wir können das auch gerne ad acta legen. Ja. Also, also zu Akte. Akten. Ja, alles klar. Ähm, die Sache ist, du hast dann als Tofublock oder als Hank unterschiedliche, jetzt kommt es mir auch langsam wieder zurück, du hast unterschiedliche Waffen. Der Hank hat irgendwie eine bestimmte Waffe, keine Ahnung, ich glaube, der hat so eine Art äh, Maschinenpistole oder so oder einen Flammenwerfer oder so und der Tofublock hat was anderes und dann haben die irgendwie noch Heilkräuter oder was und noch den einen oder anderen Schlüssel und dann musst du halt mit diesen Items einfach musst du klarkommen und wenn du nicht klarkommst, dann stirbst du halt und naja, dann gibt es halt keine Punkte oder so und ich glaube, dann kannst du irgendwie auch noch was freischalten, wenn du da irgendwie noch so richtig, richtig geil unterwegs bist. Ja,
1: gut. Resident Evil 2 Original, heute auf jeden Fall noch spielenswert. Ich habe mir das gekauft, weil ich es auf jeden Fall nochmal spielen wollte. Ich hätte es gerne vor dem Podcast hier gespielt, ich bin nicht dazu gekommen. Ich habe es auf jeden Fall auf meiner Liste für 2019, das will ich auf jeden Fall noch einmal spielen, weil ich mich daran erinnere, dass es ein ganz, ganz tolles und intensives Spieleerlebnis war. Ich durfte heute ja schon die Demo spielen vom Remake, die habe ich mir runtergeladen. Du hast ja gesagt, okay, ich mache es nicht, ich krieg's es dann sowieso in ein paar Tagen. Genau. Ich wollte das auf jeden Fall mal machen, weil ich neige ja dazu, solche Spiele mir, solche Singleplayer-Spiele mir etwas später zu kaufen, wenn die im Preis ein bisschen fallen. Und ähm, habe aber gedacht, komm, lad dir die Demo mal runter und renn da jetzt nicht in 30 Minuten durch, um möglichst viel vom Spiel zu sehen, sondern guck mal, wie gefallen dir die Mechaniken, wie gefällt dir die Optik. Hast du da Bock drauf? So auf die, ne? Ob das so stimmt, muss man ja erstmal gucken. Ja. Und ähm, die Demo geht halt im Polizeirevier los. Es ist natürlich alles ziemlich äh, ja, es ist sehr moder modernisiert, ne? Wir haben nicht mehr die statischen Kameras. Wir haben einen typischen ja, so
0: Third Person third Action person, so person over the Shoulder ne? ja.
1: Look. Ähm, das heißt, wir können also, also zu jeder Z <lacht> nein, <lacht> komm, ich, hab, ich wusste das. Komm, <lacht> ich, ich mache dritte Person, jetzt kannst du over the Shoulder. Komm. Nee, es ist okay. Looking back. Oh, schön. <lacht> so, und äh, das heißt, wir können also zu jeder Zeit alles vor uns sehen. Wir haben nicht ja. dieses, diese Erlebnisse, dass wir was hören und wir können da nicht hingucken. Ich ähm, fand es sehr düster, mhm. sehr dunkel noch. Ja, so extrem dunkel, ja, Man richtig. rennt da viel mit der Taschenlampe rum. Ähm, ja, ich sag mal, Leon ist so... Vom Charakter her gefällt er mir ja nicht so gut, weil er da so eine Justin bieber booby frisur irgendwie hat. Hat war ja im ja Chris... Original aber auch gehabt. Ja, ja, da, hat so, da, ja hat, da hat er so einen Mittelscheitel. Da ja, sieht er also aus wie einer von, von E 17. Ja, so. voll, der hat so eine richtig <lacht> Boyband-Frisur gehabt ja, 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 und, ja. Und Jetzt sieht er halt aus wie Justin Bieber. so. Boah, mhm. guck dir an, ey. Ja, genau, da hat er so einen Mittelscheitel. ne? Übel. Und jetzt hat er halt so eine Justin Bieber-Helm-Frisur, die man jetzt trägt. Da muss ich ganz ehrlich sagen, war dieser Redneck-artige... Kurz geschorene Chris mir deutlich sympathischer, der dann mit seiner, mit seiner Shotgun da auf dem Cover von 1 steht und man jetzt, also ich weiß nicht wie dir das ging, aber bei Teil 1 habe ich so gedacht, vor wem habe ich denn jetzt mehr Angst? Vor den Zombies oder von diesem Agro-Typ? Voll ey, der dann mit der Ist so übel und Der kommt noch so böse so, Ja, hin. ja, ja. Ähm. Naja. Der sieht aus wie John Rambo, ja, weißt sieht, du? und ja. All
0: Guns Blazing. Irgendwie so, wah, hat, das, das, hat den Mund so auf, als ob der brüllt und wieder reinstimmt, so, so it's, it's time to kick ass and chew bubblegum and I'm all, all of Was, gum. Den, wie
1: findest du den Film? Was? Wie welchen den, Film? Den it's time to kick ass and chew bubblegum. Das, das ist kein Film,
0: das sieht aus. Duke Nukem.
1: Ja, aber es ist vor allen Dingen auch ein Zitat aus Sie Leben. Ach so, das ist... Mit Rowdy Piper. Ich, What? I came here to chew bubblegum and kick ass, sagt er, glaube ich. Ehrlich? Ja. Da, also, das da, da, ist gar nicht aus Duke Newcomb? Keiner, also, für, wenn ich mich da jetzt nicht vertue, ist es aus dem, aus dem Film Sie leben mit Rowdy Piper. Mit Rowdy Rowdy Piper? Ja, genau. Das ist gut, ein guter Ding. Film, wo, wo er durch diese speziellen Brillen die Aliens erkennt. <lacht> Was? Und sie einfach denkt, gut, dann hau ich den jetzt einfach in die Fresse. <lacht> I don't care. Also,
0: Geil. Bring ich den mal mit? Boah, super, sehr gerne. Ich mochte den sogar als Wrestler total gerne. Ein mega sympathischer Typ, ist ja. nicht auch
1: schon tot. Ich glaube ja. Ronda Rousey macht ja so ein bisschen, setzt ja seine Legacy jetzt vor. Mhm. ich weiß nicht, ob du da mitbekommen hast, sie wrestelt ja jetzt. Nee, ich bin ja Und nennt sich auch Rowdy Ronda Rousey, nachdem sie aus der UFC ausgeschieden ist. Was ist denn seine Tochter oder was? Ja, es, nee, ich glaube, sie ist sie ist, sie ist die, die Nichte oder so. Also sie gehört Ach. ja irgendwie zur zu Familie. Ja, das diesen Schottenkilt an hm? und die Lederjacke. Oh, Na 40. gut, anderes okay. Thema. Ja, tatsächlich. Also, ähm, dunkel hatten wir gesagt. Bald, bald
0: im großen Wrestling-Podcast. Boah, total gerne, ne? Boah, ey.
1: Übrigens, darf man Werbung für andere Podcasts machen? Ich meine, unsere Natürlich. Reichweite, unsere Reichweite ist noch nicht so groß. Deswegen kommt das ja immer ein bisschen doof rüber, wenn wir größere Podcasts empfehlen. Aber vielleicht hört es ja trotzdem einer. Und ähm, ich würde auf jeden Fall gerne einen Podcast empfehlen, und zwar Headlock nennt er sich. Ah, Der -Wrestling -Podcast. Stimmt, das hast du schon mehrfach von erzählt. Ja. Wenn ihr Bock auf, auf, auf Podcast habt, dann guckt doch mal nach dem Podcast Headlock. Der macht wirklich Bock. So, jetzt geht's weiter. Also wir hatten gesagt düster, wir hatten gesagt modernisiert, natürlich ist die Grafik angepasst. Ähm, wir haben andere Mechaniken, das heißt, wir können jetzt gezielt in Köpfe, in Beine, in Arme schießen. Mhm. Das heißt, du schießt in den Kopf, klar, man geht geht zum Kopf, aber man kann auch in die Beine schießen, dann fallen die hin. Ich habe gelesen, man kann auch Beine abschießen, das ist mir mit der Pistole noch nicht gelungen. Man sieht ziemlich deutlich die Schusswunden, das heißt, es soll wohl auch andere Schusswunden geben mit einer Schrotflinte als mit einer Pistole. Weißt Dass du, wie das das
0: gerade für mich anhört? Nee. Hast du früher Soldier of Fortune gespielt? Ja. Boah, genau so. Da hey, konntest du? du den Leuten einfach die Beine mit der Schrotflinte wegschießen. Ja, also Und dann waren die aber noch nicht ganz um. Also ob Richtig fies. An dem
1: Punkt bin ich, also das weiß ich da nicht, aber ähm, offensichtlich macht halt eine Pistole ein Loch und eine Schrotflinte zerfetzt das richtig. Es gibt ein, zwei Szenen in dieser Demo, die habe ich gesehen, wo zum Beispiel ein, ein, eine Leiche so einen Schnitt in der Wange hat oder, oder durchs Gesicht hat. Ich vermute, es war ein Licker und wir sehen den Licker noch nicht. Also ich war an dem Punkt, wo, der, wo irgendwie so ein vierbeinriges Viech durch so ein Fenster... Das
0: gibt im Original auch. Dann an, kommst du an dem Fenster vorbei und das ist das erste Mal, wo du den Licker siehst. Du aber der Licker Fenster ist in dieser vorbei, Version nicht an der, der der,
1: an der gleichen Stelle. Also er ist nicht in dem Flur. Nicht in dem Gang? Nein. Und kommt von der Decke? Er ist nicht in dem Gang und kommt von der Decke, habe ich gelesen. Der kommt an irgendeiner anderen Stelle, wahrscheinlich um diesen Überraschungsmoment nochmal für ja, den neuen Teil. Ja, aber er krabbelt so außen entlang und man denkt: oh, scheiße, da ist das Viech. Ne? Geil. Auf jeden Fall geht Leon Kennedy dann an diesen, an diesen ziemlich zerfetzten Menschen und guckt sich an und man sieht dann so eine, so eine Filmsequenz. Und er zieht das Gesicht dann so ein bisschen auseinander äh. und es ist sehr grafisch. Es ist okay. sehr, sehr, sehr grafisch und, und detailliert und, und anatomisch auch, glaube ich, sehr nah und sehr blutig. Das sind schon teilweise sehr heftige Bilder. Okay. Ähm, ansonsten muss ich sagen, hat mir das sehr viel Spaß gemacht, die Demo zu spielen. Wie gesagt, ich bin nicht so ganz so weit gekommen, weil ich nicht so durchgerusht bin und mir alles in Ruhe angeguckt habe und die Mechanik und, und, und. Ich hatte unheimlich Angst heute, als ich es gespielt habe, so, weil es sehr düster ist, weil wieder diese Munitionsknappheit, weil man im Grunde mm. echt wenig Chancen hat gegen einen, gegen einen Zombie, wenn der einen einmal packt. Und dann humpelt man da irgendwie ähm, <lacht> so auf Rot. Ne? Dann ist ja deine deine Herzfrequenz so rot dargestellt. Das ne? ist nämlich
0: ein wahnsinniger äh, Fortschritt gewesen zum ersten Teil von Resident Evil. Beim ersten Teil hast, nie, hast du nicht mitgekriegt, wenn du abkratzt sozusagen. Du hast nämlich kein HUD. Das heißt, du hast keine... Bildanzeige, äh, irgendwie Minimap und so und so viel Munition, die, die Waffe habe ich ausgewählt und das ist meine Lebensanzeige. Das also ist
1: Inventar, glaube ich, ne? Äh,
0: genau, du musst ins Inventar gucken, um all diese Informationen zu erlangen und das macht natürlich auch die Immersion größer, wenn du nicht überall irgendwie... Aber ich glaube, das ist
1: bei zwei auch so, dass man das nicht sieht. Nee, nee, das siehst du nicht. Man hat nur diese, den, den Bildschirmrand dann so ein bisschen rot umlegt und man hört den Puls so ein bisschen schneller, hm, wenn man okay. halt verwundet ist. Also das man ist beim Remake meinst du? Ja ja, und man okay. humpelt dann so vor sich hin.
0: Nee, aber das ist der Gag, was ich sagen wollte, weil beim ersten Teil äh, da humpelst du nicht, aber beim zweiten Teil merkst du halt, wenn du angeschlagen bist, weil langsamer. du wirklich, du wirst ein bisschen, du humpelst so ein kleines bisschen, wenn du richtig deutlich. heftig angeschlagen ja. bist, dann kommst du kaum noch von der Stelle, dann bist das du auch total ausgeliefert. Bist deutlich lang und, und dann ist es halt schon, wenn du so ein bisschen humpelst, dann ist das, das erste Anzeichen und guckst du kurz ins
1: Menü und denkst, oh Mist, ich habe Energie verloren, ich muss jetzt mal ein Heilkraut nehmen. Ja, oder ein Spray. Oder ein Spray. Genau. Und ähm, ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war da sehr begeistert von. Ich glaube, dass Capcom da ganz, ganz viel richtig gemacht hat. Und ich glaube, dass es ein Spiel ist, was uns Kinder in den 80er Jahren geboren, in den 90er Jahren aufgewachsen total abholt. Aber ich glaube, das ist Open Minded Kids, also quasi... Ähm,
0: also offengehirnigen
1: Kindern. offengehirnigen Kindern äh, einer jüngeren Generation. Also einfach... Einfach, sagen wir mal, Gamer, die jetzt vielleicht 20 sind und sagen, pass auf, okay, ich lege das FIFA mal zur Seite und das Call of Duty <lacht> und ich gucke mir Resident Evil mal an. Ich glaube, dass es das auch für die eine super coole Spieleerfahrung sein kann. Ähm, ich glaube, yes. das Ding kann richtig gut werden.
0: Das ist ja eigentlich gerade sowieso voll das Credo von Sony, ne? all die alten Dinger nochmal neu auflegen. Es kommt ja gerade alles zurück. Alles, ja. Crash, Bandicoot, Spyro the Dragon. Dann irgendwie über den Shop ja sowieso ganz viele alte Sachen. Kannst du Rapper the Rapper runterladen. Dann Shadow of the Colossus aus der PS2-Ära. Onimusha kommt jetzt als Mega HD Man oder 11. ist jetzt als, als HD-Remake. Ja. Mega Man 11 ist ja nicht alt auf neu, ja, nein, sondern nein, ist halt, halt auch einfach eine Fortführung auch. Yeah. sozusagen. Du führst einfach den, den neuen, jüngeren Spielern so alte Dinger irgendwie noch, noch nahe und das finde ich eigentlich total toll. Und theoretisch könntest du sagen, gerade mit der PS4, deswegen bin ich so glücklich mit dem System, du könntest ganz viele von den alten Dingern irgendwie, wo du kaum noch dran selbst Secret of Mana, weißt du, ein super Nintendo Teil, der als HD Remaster oder Remake mhm. auf die PS4 gekommen ist.
1: Ja, Hammer! Also Resident Evil ist ja auch eine, ist ja auch eine Serie, die ähm, nach Teil 4 leider die ein oder andere ungünstige, den einen oder anderen ungünstigen Weg eingeschlagen hat. Da sind ja auch viele Teile gekommen, die jetzt die Resident Evil Fangemeinschaft sehr enttäuscht hat. Und ich glaube, das ist ein Ding, jetzt das, das Remake von äh, Remake Teil 2, das wird da nicht passieren. Also alle sind gehypt und ich glaube, dieser Hype-Train, also dieser äh, Euphoriezug, <lacht> fährt zurecht.
0: Wir sind vor allem wieder auf den Zug aufgesprungen, Dinge zu übersetzen komm, lass und das zu erklären. Das einfach,
1: lass das einfach tun. Ja. Let's so, do it. Let's do it. Ne, also finde ich ganz gut, ähm, freut mich sehr, dass Resident Evil jetzt dieses, Resident Evil 2 dieses Remake erlebt. Teil 7 auch prima, also Resident Evil scheint auf einem aufscheinenden Ast zu sein.
0: Ja, seit 7 auf jeden Fall, ja. Seit 7 habe ich auch wieder Hoffnung in die Serie gehabt, oder bekommen. Ja, davor deswegen, war du, ne? Ja, also, also 6, so 6 war wirklich ganz, ganz, ganz komisch. Kein schlechtes Spiel per se, aber mir hat einfach nichts daran gefallen und es war halt wirklich nur noch hektische Action und nichts daran war gruselig, nichts daran hat sich wie Resident Evil angefühlt meiner Meinung nach. Deswegen so, also Capcom, nicht mein Ding.
1: Capcom besinnt sich auf das, was sie mit Resident Evil erfunden haben und was sie gut können, ja. auf Survival Horror. Ja. Du hast es dann direkt zum Release Tag hier. Ja. Ich werde jetzt etwas später mir besorgen. Ich obwohl mich die Demo jetzt schon ziemlich angefixt hat und ich ziemlich Bock habe, ja. dann auch, schauen wir mal. Also, Leute, spielt mir Resident Evil. <lacht> Hier, hab, haben wir noch was, was wir erzählen wollen zu Resident Evil 2? Ich mach, der große Resident Evil Podcast wird kommen, aber jetzt wollten wir einfach nochmal eben so ein bisschen auf den Zug aufspringen und die Zeit nutzen und auch nochmal über Resident Evil 2 sprechen, weil es halt jetzt als Remake kommt.
0: Ja, jetzt im Zuge des Remakes fand ich es halt einfach spannend, nochmal in unserem, ja, Konzept des 80er, 90er Podcasts auf den 90er Teil einzugehen. Und ja, es ist halt einfach ein legendäres Spiel. Ja. Und deswegen lohnt sich das schon, darüber zu reden, gerade jetzt. Jetzt ist einfach der Zeitpunkt dafür passend. Wür würdest Theorie du denn
1: sagen, das ist das, ist das beste Resident Evil? Boah.
0: Das ist sehr, sehr schwer.
1: Und dann stelle ich noch die nächste Behauptung in den Raum. Das liest man ja oft auch dann gerne von Fans und von... Würdest du denn sagen, es gehört mit zu dem Besten, was an Videospielen jemals rausgekommen ist?
0: Ja, das ja. Also Resident Evil 2 ist auf jeden Fall das beste Action-Survival-Horror-Game, was jemals gemacht wurde, meiner Meinung nach. Ich persönlich bin, glaube ich, auch nostalgisch getrieben größerer mhm. Fan von Resident Evil 1 weil da einfach diese Balance noch stärker war, der Grusel war stärker, bei zwei hast du eher mal Schockeffekte gehabt und du hast nicht mehr Angst vor den einzelnen Zombies gehabt, weil die in solchen Herden aufgetreten sind. Natürlich ist das auf eine andere Art und Weise angsteinflößend, aber du lernst halt relativ schnell, die einfach links liegen zu lassen. Und dann verlierst du auch relativ schnell die Angst. Dann machen dir andere Dinge Angst, wie so ein total mutierter Birken. Aber ich finde persönlich immer noch den ersten Teil besser, diese unfassbar schlechte Synchro, dass wirklich C-Movie-mäßig gedrehte Schwarz-Weiß-Intro, was in japanisch ja tatsächlich sogar in Farbe war und dadurch eigentlich sogar schlechter wirkt. Die Schwarz-Weiß-Zensur der PAL-Version gibt dem Ganzen eigentlich eher einen filmisch etwas interessanteren Touch. Deswegen unfreiwillig besser, obwohl mhm. zensiert. Diese ganze B-Movie-Nummer und der, der initiale Grusel vom ersten Teil macht, dass ich den ersten Teil lieber mag. Ich liebe den, den ersten Teil, habe den sehr, sehr oft durchgespielt und ähm, auch da, für, für alle Leute, die, die jetzt irgendwie Bock drauf gekriegt haben, die vielleicht Resident Evil nicht kennen, äh, befasst euch mal ein bisschen damit und, und guckt euch mal das alles an. Spielt ruhig mal den ersten und den zweiten Teil du im kannst Original. Du ja
1: auch günstig schnappen, den gibt's ja auf dieser Resident Evil HD Collection. Ja, ist glaube ich Resident Evil 1 drauf und Resident Evil zero glaube ich, nennt sich das so. Ja, richtig, 1 so.
0: aber dann im Remake. Genau. Ne? Und das Remake ist halt auch fantastisch. Und Was damals glaub, für ein gap Game, Liegt glaube
1: ich mittlerweile in der Software-Pyramide beim großen Elektro-Fachhändler, also knapp 25, 25 Euro und ja. so. Ähm, gönnt kann euch. man machen. Ja, ja, kann man schon machen. Ja. Von daher,
0: wir sind, wir bei Pixel und Plastik sind äh, Pixel und Plastik-Freunde. Was? Wir bei Pixel und Plastik sind große Resident Evil Freunde und empfehlen nicht uneingeschränkt jeden Teil, aber definitiv Resident Evil 2. Freut euch doch bitte auf mit uns zusammen auf Resident Evil 2, das
1: Remake. Ja, also von dem, was ich gesehen habe, kauft euch das. Vielleicht nicht sofort, aber ich glaube, das lohnt sich. Ich glaube Das auch. wird ein gutes Ding. Ich freue mich da auch drauf. Und man kann ja auch nur Leon spielen in der Demo. Ja. Also auch da, was bei Claire geht, weiß ich auch noch nicht. Ich glaube, das wird gut. Ja, ja. Neue Rätsel, auch alle die zwei schon, da haben wir schon gesagt, dass die Rätsel anders sind? Das haben genau, wir die sind total Teil, wie, wie beim,
0: ersten, beim ersten Remake für den Gamecube, vom, vom ersten Teil des Remake, da wurden auch neue Rätsel, neue Räume und Areale sogar komplett hinzugefügt. Das heißt, bei zwei glaube ich auch, ja.
1: wenn ihr besser vorbereitet seid als wir und Resident Evil 2 auswendig könnt, dann könnt ihr euch trotzdem den neuen Teil kaufen. Ähm, und hab ein neues Spielerlebnis. Richtig ein ähnliches, aber trotzdem ein neues. Ja, total. Und das, das ist nicht, nicht einfach nur Klett ein 1 zu 1 Remake. Sehr, wirklich. sehr gut.
0: Ja, sehr, sehr. Also, wenn die, das, wenn die das einigermaßen so angefasst haben wie das Remake vom ersten Teil, dann haben die mit Sicherheit alles richtig gemacht, weil die beim ersten Teil wirklich, die haben das komplett aufgebaut. Es ist wie einfach die Perfektionierung dieses Spiels.
1: Wir werden uns im nächsten Podcast sprechen. Ich werde dich da nochmal fragen, weil ich glaube. Bis dahin habe ich das gespielt. Wenn, ja. du das, wenn du das hast, dauert es nicht lange, bis es durchgespielt ist. Ähm, du ich, jetzt, ich sag das mal einfach so ohne dich jetzt, ich will dich jetzt nicht hier nicht finden, Nein, bitte. aber du bist ja jemand, der auch einfach viele Spiele gerne mal spielt und auch einen gewissen Backlog hat, genau wie ich das so habe, kann man, da,
0: nicht, äh, kann man nicht von der Hand, Hand weisen, nee, ja. hab, ich,
1: hab ich ja auch ja. ich habe so viele Playstation Spiele und immer wenn ich das Ding anmache, ist Street Fighter drin, das ist natürlich auch Quatsch, aber ich glaube, das wird dir bei Resident Evil nicht passieren, nee, ich glaube, ganz das fast. wird reingeschmissen und dann gibt es eine, eine Tüte Chips und eine Mio Mio Mate Mio Mio Mate Mio Mio, Mate macht müde Männer munter. Das ist auch viel so zu viele, so viele Ms. Ähm, mm. Und dann haust du das Ding, dann, dann haust du es am Wochenende rein und ziehst es durch, oder?
0: Ja, ich glaube, so wird das sein. Ich glaube wirklich, dass es so sein wird. Denn auch das, ich habe das ja vorbestellt und ich bin da eigentlich so wie du, ich warte eher, dass die Spiele irgendwann mal günstig sind, denn mein Backlog ist so groß, ich habe immer was zu spielen, so ist es ja nicht.
1: Ich warte halt bei Spielen, dass sie günstig werden, nur dann, wenn es Singleplayer-Spiele sind. Das heißt, es macht natürlich keinen Sinn, irgendein Spiel, egal ob das jetzt ein, ein Fighting-Game ist oder auch ein Shooter, es macht jetzt keinen Sinn, sich jetzt Battlefield 1 zu kaufen, weil es jetzt billig ist und das neue Battlefield ist raus und es äh, spielt keine Socke mehr. Ja, klar, also das, wenn, du, wenn, es dann ne? online,
0: wenn du online niemanden mehr findest, dann macht das natürlich ja. keinen Sinn. Also die, die, bei Singleplayer-Kampagnen quasi oder genau. Spielen
1: ist es natürlich egal. Äh, ja. da, bei, bei Spielen, die hauptsächlich online gespielt wird, da ist natürlich eine etwas kurzlebigere oder schnelllebigere Geschichte. Da musst du halt gucken. Ich weiß es noch ganz genau, dass irgendwann bei Star Wars Battlefront 1 für die Playstation 4, da waren die Server halt irgendwann auch einfach leer. Da war nicht mehr 20 gegen 20, dann warst du froh, wenn du 8 gegen 8 hattest. So. Ja. Ne? Aber bei Singleplayer-Spielen ist das so, und ich ärgere mich auch immer noch. Ich meine, ich habe zum Beispiel nie Automata, war ich so gehypt, wollte es haben und habe jetzt den ersten Boss gelegt und dann habe ich es irgendwie monatelang nicht mehr gespielt. Oh. Und jetzt hätte ich auch einfach 20 Euro sparen können. Ja. Ähm, das gleiche gilt für für Red Dead Redemption, das habe ich auch noch nicht gespielt, weil ich einfach denke, das kannst du auch, das kaufst du dir irgendwann mal, wenn es ein paar Mal günstiger ist. Ja, ja. Und dann hast du die gleiche schöne Spielerfahrung, wo man ein bisschen aufpassen muss ist ähm, und schönen Gruß an all die Arschlöcher da draußen, ähm, dass man sich nicht wegspoilern lässt. Das machen ja manche Menschen dann irgendwie gerne so. Ne? Ähm, sind auch alles Menschen, die dann grundsätzlich bei mir auch vor den sozialen Netzwerken fliegen, wenn ich dann irgendwie einer nach sieben Tagen meint, der müsste das, das Ende von Red Dead Redemption mit seinem Handy filmen und das dann in seine Story packen. Dann muss ich den beleidigen und rausschmeißen. Solche Menschen gibt es <lacht> ja. Nee, auch. sowas macht man nicht. Das ist macht richtig. Man nicht. Ja, Wir sprechen jetzt über ein Spiel, was, äh, was 20 Jahre alt ist.
0: Da hat jeder genug Zeit, zu spoilern. Sorry, auch, auch wenn man heute haben, über oder? Harry
1: Potter spricht, über den, also da, auch da, so. Ähm, da muss man halt ein bisschen aufpassen, aber Gott sei Dank sind unsere Titel ja oft so nischig, da wird nicht viel weggespoilert. Also ja. ich habe noch keinen erlebt, der mir irgendwas von mir
0: gespoilert hat. So dermaßen spannend ist die Story bei Resident Evil halt nicht. Da gibt es eigentlich nicht viel zu spoilern.
1: Ja, aber das ja. ist ein, da, da nochmal jetzt, jetzt sind wir auf einem ganz anderen ähm, Trip irgendwie, aber da nochmal gesagt, das macht man auch einfach nicht. Leute, nee, lasst das Spoilern sein. Ich habe da, ich ach, ich darf da gar nicht drüber reden. Wir hatten mal einen Schüler, der hat das gerne gemacht. Nee, du einfach Hast du schon die neue Folge von, Resi äh, von, von, von uh, The Walking Dead gesehen? Der stirbt da. Da hab ich gedacht, ey, normalerweise hätte jetzt eine verdient, so. Ja, ehrlich, genau. So, ne? Also, kann man machen, ähm, aber dann wundert euch nicht, wenn euch keiner mag.
0: Ja, <lacht> so in der Art. So. Ist mir auch schon mal passiert, ist echt so. Ja, passiert ist mir das auch schon mal. Nee, ich meine, dass ich, ich... gespoilert wurde halt, ja, auf, auf so eine Art und Weise. Schlimm, ne? Ja, so wirklich so, keine Ahnung. Ö, voll krass, dass bei Harry Potter so und so der und der stirbt. Äh, was bitte? Also bitte ja.
1: mal eine Fresse halten?
0: Ja, wirklich, ne? Entschuldigung. Ja, ist so, doch so. muss man vulgär werden, ne? Ja. jetzt sind wir wieder in einen Rand verfallen. Wir wollten doch oh. einen Rant-Format machen mit, mit Mieschke. Dann einzelne, einzelne Folgen wirklich nur über, über ein einziges Thema ranten und haten. Spoilern. Ist gut. Ranten, haten und spoilern. Sehr gut.
1: Ja, also Resident Evil. Haben wir noch fast zu Resident Evil, zum Thema Resident Evil zu sagen?
0: Eigentlich nicht. Wir wollten über Resident ja. Evil 2 reden. Wir möchten euch gerne viel Spaß mit dem Remake wünschen. Auf jeden Guckt Fall. vielleicht nochmal beim Originalteil Originalteil rein. Für jeden Playstation-Besitzer oder auch Playstation 3-Besitzer oder auch Playstation Vita-Besitzer die alten Teile gibt es halt auch, also die Originale, Resident Evil 1, 2 und 3, gibt es zum Download, die Original-Playstation-Teile als Download im Store, also im PSN-Store. Äh, schaut da mal rein, die sind immer mal wieder im Sale. Ich habe die, glaube ich, irgendwie mal für jeweils, keine Ahnung, 3,99, 4,99 geholt oder so. Und dann kann man die nämlich auf der Playstation 3 oder halt auf der Vita nochmal spielen. Mhm. Also wenn jetzt nicht mal... Äh, wenn ihr jetzt beispielsweise keine, keine Original-PlayStation mehr habt, äh, da aber nochmal reingucken wollt, dann könnt ihr das auf diesem Wege tun. Das ist auf jeden Fall eine coole Sache, um sich dann nochmal ein bisschen geschichtlich genau. da reinzufuchsen in diese Reihe und dann das Remake einfach spielen, denn das wird mit Sicherheit grandios. Und das sage ich nicht, weil ich irgendwie übelster Capcom Fanboy bin. Wie gesagt, ich fand Resident Evil 6 auch. fürchterlich. Ich fand auch Resident Evil ja 5
1: nicht gut. Wir sind ja beide, wir sind ja beide. Ja, wir sind Kritiker, ja. Ich bin schon ein Fanboy von Capcom, also von vielem, was Capcom gemacht hat zu der Zeit. Ja,
0: früher. Ja. Und das ist jetzt auch schon wieder ein neuer, ja. neuer Podcast-Themenbereich. Capcom, der große Capcom-Podcast. Capcom ja. Gut,
1: haben wir das abgehandelt, abgefrühstückt. Haben wir.
0: Ja, schön war's.
1: Ja, schön war's. Schön kurz, knackig. Ansonsten ähm, könnt ihr alle gespannt sein, hatten wir eingangs schon gesagt. In 2019 wird sich einiges tun. Oh. Ähm, da werden wir auch Offentlich, in einem ja. in einer der nächsten Episoden einmal drüber sprechen. Es wird neue Formate geben. Es wird es wird ja es wird spannend wie in einer wie in einer Daily Soap. Ja, es werden <lacht> oder Findest du nicht?
0: Mit Cliffhangern und Cliffhanger äh, Romanzen.
1: Es, es werden neue Charaktere vorgestellt. Ja, ja. Es ergeben sich äh, neue Beziehungen und Allianzen. Und Allianzen. Es wird es wird gut. Glaub ich glaube
0: ich. auch. Ich glaube auch. Ja. Und mit diesen Worten äh, entlassen wir euch in die, in die dunkle, zombie-verseuchte Nacht und wünschen euch noch ein, eine schöne Zeit bis zur nächsten Podcast-Folge. Ich sage auf Wiedersauria. <lacht> Was sagst du?
1: Ich sag Tschüss. <lacht> Oh, ich muss mir auch noch was einfallen lassen.
0: Tja, ich hatte einfach Glück bei der Diner Riders
1: Folge, dass mir das einfach so wie im Geistesblitz da hast du doch da gekommen erzähl ist. Erzähl doch nichts. Hast du doch Nein, das da hast du doch mit Stift und Block hast du doch gesessen, gesessen. im Büro und hast dir das überlegt. Auf Wir haben jetzt wieder Sonnenschirm. Nee, das klingt doof. Auf auf einem wieder Schwein? Schweinebeine, was? was? Ähm, wir haben noch nicht erzählt, aber das ist ja, vielleicht hast du ja Outtakes oder kannst du irgendwo reinschneiden, dass wir nach wie vor gerne die Leute bitten möchten, mit Apple-Geräten uns, oder müssen wir es nicht jeden Podcast machen, doch, das machen wir. Doch. Bewertet uns bitte gut bei iTunes, damit wir in den podcast hochkommen. Ja. Ähm, empfehlt uns weiter, schreibt uns bei Instagram, bei YouTube, auch bei Facebook, aber lieber bei Instagram. <lacht> ähm, ja, und, und, ähm packt uns in eure Podcatcher und all diese Dinge, schreibt uns Kommentare, schreibt uns Themenvorschläge und ähm, all solche Dinge, oder? Genau,
0: interagiert einfach mit uns, wir wollen äh, hören, was bei euch so geht und wie ihr unseren Podcast aufnehmt, was, was ihr toll findet an uns und, oder auch nicht und ja, meldet euch einfach, wir, wir haben Bock auf euch, für euch machen wir das ja auch irgendwie, ein bisschen weil wir da Lust drauf haben, aber auch natürlich, weil ihr ja, also ja, einfach einen schönen Fame. Podcast. Also für den Ruhm. Genau, richtig. Für den Ruhm. Und das Money, den Swag. Äh, Swagger on a trillion. Ja.
1: Habe ich mir jetzt einfallen lassen.
0: Hast du dir einfallen lassen? Ja. Vielleicht kannst du dann Rap draus machen.
1: Ja, ist ja normalerweise schon Rap von Money Boys. Swagger on a Million, glaube ich, heißt
0: das. Ja, weiß ich. Aber ich habe gedacht, du hättest es gerade einfallen. Hab ich habe
1: gedacht, Swagger on a Trillion.
0: Also, also ein Wortspiel. Ja. Aus, Wahnsinn.
1: I'm Australian.
0: I'm Australian.
1: Ja, vielleicht. So, sollen wir oh. jetzt noch ein bisschen strillen? Oder
0: Wir strillen jetzt noch eine Runde. Str und so eine Runde, und Runde. Ich drücke jetzt hier auf Stopp, weil also es langsam...
1: La, oder wer ist ne, trita, trulala, ne?
0: ja. Wir gehen jetzt in den Urlaub nach Sri
1: Lanka. Nach Sri Lanka. Wenn man aus seinem Vornamen Dennis, wenn man das D und P macht und ein N weniger, dann heißt es Penis. Das, das hast du gut erkannt. P Penis Strillinger.
0: Ja. So. Ich, ich mag ja auch, wenn man, mein, wenn man meinen Vornamen rückwärts <lacht> ausspricht. Und den englisch betont sind, dann heißt das gesündigt. Oh. Finde ich ja geil. So als alter Metalhead ist das auf jeden
1: Fall. Ist voll der Name. Aus Christoph Packeiser also kann man auch Christoph Packscheißer machen.
0: Aus Dennis Strillinger kann man Nini Grildeser machen.
1: Nini, das, hast du mal jetzt, das ist ein Akronym. Ne? Nini, Nini Grildeser. Äh, Anagramm ist das ja. Anagramm, entschuldigung. Ja. Nini äh, äh, Grildeser. Aber Nini ich finde trotzdem Dennis ja. Strillinger auch nicht schlecht. Penis Strininger.
0: Ja, jetzt haben wir, jetzt sind wir bei Peniswitzen angekommen. Penisse. Ich mal. jetzt aus. Tschö.
1: Pixel und Plastik. Outtakes. Ich habe jetzt nur, Hank ist ja neben Leon, Claire und Sherry der Einzige, der lebend aus Raccoon City entkommt. Ähm, und ähm, ist ein Codename des Spezialagenten der Umbrella Security. Na. Ich glaube... Über ihn selbst ist nicht viel, also weiß ich nicht, ich weiß gar nicht wer Hank ist, so richtig.
0: Also ich hier ja, als, als Hyper Resident Evil 2 Fan bin mal wieder bestens informiert. Ich glaube, ich bin mir aber nicht sicher dass der Hank so eine Art neuen Spielmodus freischaltet. Mit dem mhm. Hank machst du, glaube ich, diese, so, eine, so eine Art Mercenary-Run, wenn mich nicht alles täuscht. Wenn mich alles täuscht, bitte ignoriert, dass ich das gerade gesagt habe.
1: Ja. Ja, Hank ist ein Spezialagent, ne? der sieht hier auch so hat hier offensichtlich so einen Helm auf und so eine, so eine Rotsicht, oh, Nachtsicht, irgendein, so irgendein Nachtsicht so er auf. und äh, Ja, der sieht halt aus wie so ein, so ein, so ein, so ein was, wie, wie nennen sich die, GSG9-Typ, so mit so einem Helm. Ja, so ein
0: Special Forces irgendwie special oder was. Ne? Force,
1: Dude. Ähm, warte, ich kann mich an den gar nicht so richtig erinnern. Ich kann mich total an Tofu erinnern, weil, ich das, weil man das halt witzig fand. An Hank jetzt gar nicht ist natürlich wieder super recherchiert hier von der, von der Pixel- und Plastik-Redaktion. Ich, ich höre eine Haar. ja. Schrili hat einen Aha-Moment. Lass uns teilhaben.
0: Wilma hat hm gesagt. Was, was sagt die Wilma immer? Scooby-Doo? auch die kleine, die kleine mit der Brille und dem Bob, die hat immer die hat irgendwie. Wilma hat Huch gesagt. Oder ja, Wilma hat Willmar Aha Licking? gesagt. Nee.
1: Kennst du das? Nee. Und Bart Simpson? Wilma nee. leckt. Achso. Um. <lacht> Scherzanruf Bart <lacht> Simpson. Outtakes. Hey, it's up to us to take out Umbrella.